3: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Écoutons, hey, moi je réalise que j'ai pas comme ajusté mon micro après le passage de Benoît du Trisac, donc je suis comme rendue dans une position vraiment très très bizarre pour animer et Benoît a des petites habitudes quand même, c'est très très cute. Quand il a terminé, il accroche ses écouteurs comme s'il punchait en sortant de l'usine. Je trouve ça très très attachant. Donc voilà trêve de balivernes des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. La police qui a envoyé la police d'Ottawa, une missive à nos manifestants, les intimant très poliment de quitter maintenant. Euh, je ne sais pas si ça va faire une différence. Je sais par contre que l'ambiance là-bas n'est pas nécessairement à la fête. Il y a de la tension dans l'air et malheureusement, mon collègue Yves Poirier qui s'est encore fait brasser par des manifestants aujourd'hui intimidé euh, pendant qu'il essayait de faire son travail, de rapporter ce qui se passe donc à Ottawa à mon collègue Mario Dumont. Là, ça s'est passé sur les ondes d'LCN aurez compris. Euh, déplorable quand même qu'on en soit rendu à s'en prendre à des journalistes, à penser que les journalistes répandent des faussetés, participent, entre guillemets, à l'agenda épouvantable euh, de Big Pharma et du gouvernement, et que ça soit rendu dangereux dans une oui. démocratie comme la nôtre, de vouloir rapporter ce qui se passe. Tu sais, quand je vois, j'entendais avec Benoît Dutrisac, euh, une éditorialiste, je pense, du droit à Sherbrooke, je pense qu'elle était là hier ou avant-hier, dire qu'elle recevait des menaces plus que jamais, euh, qu'elle avait été obligé d'aller porter plainte à la police. Ça, je suis bien placée pour la comprendre parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Quand je vois euh, des organismes de presse qui doivent enlever le lettrage sur leur véhicule pour ne pas se faire vandaliser euh, les voitures, l'équipement, euh, pour ne pas non plus qu'on puisse localiser les journalistes, euh, je me dis qu'on est rendu très, très mal en point. La démocratie, là, ceux qui manifestent pour la liberté, là, bien, la liberté, ça va dans les deux sens. Et L'exercice démocratique, c'est aussi de se dire que les journalistes ont le droit de rapporter ce qui se passe sans avoir peur pour leur sécurité, pour leur intégrité physique et mentale parce qu'on parle beaucoup là, de ce qui se passe avec Yves Poiré, des images qu'on a vues, c'est sûr que ça frappe, mais le nombre de courriels qu'on reçoit, euh, des menaces, des propos fallacieux, des insultes. Euh, puis vous le savez, quand on est une fille, là, les insultes, ça tourne souvent autour de notre sexualité. On aura beau dire qu'à un moment donné, il faut pas les regarder, on aura beau dire que ça vient avec la job, mais je m'excuse, pas à ce point-là. Moi, je n'ai pas signé pour recevoir à chaque jour des courriels comme quoi je suis une grosse vache, que je suis une malbaisée, que je devrais subir un procès, qu'on devrait m'enlever mes enfants. Je m'excuse, euh, puis en parlant d'enfants, il y a la protection de l'enfance à Ottawa qui a envoyé le, un message assez clair aux manifestants là, en disant, trouvez-vous quelqu'un pour vous occuper de vos flots là, si jamais la police va intervenir. Et euh, je trouve ça quand même pas mal assez intéressant qu'on ait fait ça parce qu'on avait des leaders complotistes qui, depuis des jours de aux manifestants de se rendre à Ottawa avec leurs enfants pour servir de bouclier humain. C'est moi qui l'ajoute, ce n'est pas ça qu'ils disent, mais c'est ça que ça veut dire, des enfants comme bouclier humain. Donc, ceux qui restent à Ottawa en ce moment, là, ce sont les défendeurs d'aucune liberté. Au contraire. Un des sujets qu'on va aborder à l'émission aujourd'hui... Euh, Terrible quand même, hein? Puis ça fait euh, quelques années qu'on en parle de la détresse des étudiants en médecine. Euh, leur santé mentale qui est mal en point, notamment à cause des conditions de travail, la pression qui est toujours plus grande. Et bon, je vais parler à deux étudiants en médecine et je vais être curieuse de savoir euh, si les choses, s'ils ont espoir que les choses s'arrangent, parce que on a un gouvernement Legault qui répète souvent en point de presse que c'est important qu'on considère la pression qui est mise sur le personnel de la santé, qui parle aussi d'à quel point euh, les effectifs en ce moment, puis pas seulement les médecins, tout le monde qui travaille dans des établissements de santé, sont un peu au bout du rouleau. On parle d'une réforme du système de la santé, des façons de faire. Euh, Est-ce que ces étudiants-là ont l'impression qu'ils vont être intégrés dans l'eau aussitôt que pendant leur formation, pendant leur internat et que ce système-là dans lequel ils vont aboutir dans pas longtemps euh, va leur offrir un milieu de travail sain où ils pourront soigner des, des patients de façon décente. Puis moi, quand je lis dans l'article de la presse une citation comme celle d'une jeune étudiante en médecine qui dit, moi, j'aimerais pas ça que ma mère arrive à l'hôpital puis se fasse soigner par un médecin qui est dans mon état, euh, je trouve que ça parle particulièrement. Donc voilà, on parlera de ça. Puis pour rester dans le sujet de la médecine, euh, le, le temps d'attente en chirurgie, le Christian Dubé, je l'entendais tantôt dire que la priorité sera donnée aux gens qui attendent depuis un an et plus. C'est le cas d'un invité qu'on aura un peu plus tard à l'émission, un homme qui travaille en construction, qui a des gros problèmes de genoux, donc il est plus capable de travailler à cause de la douleur et qui doit attendre, attendre et attendre à tel point que ses prestations de maladie sont terminées, doit puiser dans ses économies en attendant d'avoir droit à cette opération-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là qui attendent depuis un an, qui n'ont pas de cancer, tu sais, leur vie n'est pas en danger, mais euh, il y a toutes sortes d'autres secteurs de leur vie qui est qui, qui est impacté par cette, ces décisions-là du gouvernement, ce délestage, ce, ce manque à gagner dans les salles d'opération. Et là, à un moment donné, il va falloir s'entendre au niveau du gouvernement Legault. On a les chirurgiens qui disent en ce moment, hey, si on met les bouchées doubles, si tout le monde rentre au travail, euh, on va pouvoir opérer le monde, rattraper notre retard. Puis de l'autre part, ben, on a le gouvernement, puis ils ont raison là, de dire ben, il faut laisser du lousse aux employés de la santé, il faut leur laisser le temps de reprendre leur souffle. C'est où qu'on se retrouve entre les deux. Parce que pendant ce temps-là, il y a des gens comme l'homme qu'on va recevoir plus tard, qui attendent, qui ont mal et qui dans leurs économies. Je pense
4: que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la couronne.
3: Nicole Gibaud. J'en ai un ras le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. Si sauve en marchotte, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Oui, mais Il toi, comme bien juge, est-ce est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui. C'est le juge. La rencontre gibaud Petersen Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, ce, cette opération-là, ce démantèlement qui a eu lieu en Alberta, là, une, cette saisie d'armes euh, sur le site du blocus de Coutts, quand même, euh, nous a tous surpris. Là, Je pense que ça nous a fait réaliser qu'il y avait des gens parmi les manifestants, les fameux convois de la liberté, là, qui étaient pas mal plus radicaux qu'on aurait pu le penser euh, au premiers abord. Et là, on a des accusations de complot pour quatre de ces personnes-là qui ont été arrêtées euh, en marge de ce démantèlement-là, d'une cage d'armes. Nicole, des armes, quand même, là, de calibre lourd. On parle aussi de gelé par balle. Euh, puis vraiment, c'était des gens qui fomentaient une espèce de riposte si jamais on avait eu droit à une intervention policière.
4: Oui, c'est vraiment très, très inquiétant. Quand on lit le détail de cette affaire-là et qu'on comprend que, bon, évidemment, il y a, il y a, il y a quatre personnes... Euh, il, faut, il y a 14 arrestés en plus du, des accusations de complot. Là, euh, ils ont aussi euh, déposé plusieurs autres types d'infractions, possession d'armes dans un dessin, mm -hmm. dans, hey, pas des farces, là, dans une supposée manifestation. Euh, tranquille pour la liberté. là Alors, possession d'une arme dans un dessin dangereux, euh, des menaces. Euh, bon, et, et on dit, et il y en a plusieurs méfaits également euh, de plus de 5000 dollars. Euh, on dit là que c'est la saisie de ces nombreuses armes-là, c'est vraiment des gilets de par balles, mm -hmm. etc. C'est vraiment déstabilisant parce que, euh, évidemment, oh, là, on, on peut constater, là, comment proche c'était euh, que la vie Là, là, on parle plus juste des droits de, de manifester puis des droits fondamentaux de parler. Là. On parle de la vie d'individus, de policiers, de citoyens, de quiconque. Et euh, était clairement en jeu. Là, avec... là on ne fait pas juste rêver en couleur. Là. Ils sont saisis. On non, voit puis attends, la
3: photo, là Moi, je trouve que ce qui est important de souligner, parce qu'on parle souvent de menaces qui se tremblent sur les médias sociaux. Euh, mais là, dans ce cas-ci, ça se faisait loin, justement, des réseaux sociaux. Ça se faisait loin des Absolument. Kodak c'était réel, c'était organisé.
4: Oui, puis c'est ça qui est absolument... Pis, ils, trouvent, ils ont trouvé le moyen, justement parce que c'est facile de suivre. Probablement, ils le savent. C'est facile de suivre sur les réseaux sociaux. afin mm -hmm. C'est comme un fraudeur, à la limite, ces réseaux sociaux, qu'il va frauder telle, telle banque ou peu importe. C'est illogique de penser qu'ils vont... Ou les terroristes d'annoncer de façon très claire ces réseaux sociaux. quelque chose. Ils vont toujours passer un petit peu en, en, en zigzagant partout. Mais ici, clairement, tu as raison de le dire, c'est pas, pas comme ça, c'est vraiment à, suite à des renseignements criminels qui ont été obtenus, et Dieu merci, moi je vois la photo, il faut, faut voir la photo des armes, là, puis je, je, on dirait pas qu'on est au Canada, là, pas à court là, hein, ça, ça se peut pas, de voir l'arsenal qui était à, à la disposition de ces gens-là donc c'est très inquiétant, puis oui c'est tout en fonction du code criminel canadien d'un bout à l'autre du Canada, ça s'applique euh, ces quatre manifestants-là ils vont être accusés de complot et et peut-être, en tout cas de, de, de sérieuses accusations euh, auxquelles ils devront faire face. Puis je pense que c'est un message là, très clair. On espère. Parce qu'à Ottawa, là, on a posé la question à une des les deux, là, puis ils ont arrêté euh, la conférence de paix tout de suite quand mm. on leur demande s'ils ont des armes. T'sais, attention, là, on ne veut pas être plus alarmiste qu'il faut, mais là, on a l'exemple. Il faut vraiment faire attention ici, partout, lorsqu'il va y avoir euh, ce genre de manifestation pour cette question. Nicole,
3: écoute, on ne veut pas être pas alarmiste, mais, mais. Oui, ben, ben, c'est ça. Je pense qu'il faut faire vraiment, puis c'est important de la faire la distinction. Mais oui. Je crois qu'il y a une différence fondamentale entre les gens qui étaient là au départ, euh, au, des, ces revendications-là, lors du fameux premier week-end, ce samedi, euh, qui sont restés quelques jours et qui sont repartis. Les gens qui, en ce moment, siègent à Ottawa, les gens qui bloquent des frontières, des ponts, qui font barrage, qui empêchent les citoyens de circuler, euh, on est ailleurs. On n'a plus affaire au même type de personnages
4: Non, on est ailleurs, on est avec les purs et durs. Puis si euh, ces gens-là, puis je pense, moi, je vais encore croire, aux manifestants qui sont raisonnables. Peut-être qu'on va dire que je, je, je fais partie d'un film de Walt Disney, là, mais je veux encore croire qu'il y a des gens qui vont comprendre que, ah oh ouais, ok, garde c'est assez, mais après 20 jours... Ouais, hein, L'as-tu lu, lu la lettre?
3: L'as-tu lu la lettre de la police d'Ottawa? Oui,
4: j'ai <rire> lu la lettre de la <rire> police d'Ottawa.
3: Si un manifestant, t'en irais-tu? T'aurais-tu peur?
4: Ah, écoute, tellement <rire> qu'ils ont déchiré le papier. Je pense y mmh. avait besoin de papier pour faire des feux. Là, un peu partout là. Pour chauffer euh, l'eau pour... du spa. Ben, garde là, c'est... Mais, je le sais qu'ils vont à petits pas, là, mais ouais. là, petit pas... Non, mais t'as raison, jours. parce que
3: Philippe-Vincent Foisy euh, soulignait, euh, parce qu'il me répondait sur Twitter, parce que je me moquais un peu de la lettre, il me disait en même temps, les <rire> manifestants pourront pas dire qu'ils ont pas été avertis. C'est la Exactement. première étape de d'autres étapes.
4: mais ben, c'est parce que... <rire> C'est tout un ou tout l'autre. Il parle des deux côtés de la bouche, mmh. le chaud, le froid, tout le temps. Alors, dictature, on vous avise. Dictature, on vous demande poliment. Dictature, on fait ces Dictature, mmh. vous êtes encore là après 20 vingt jours. Dictature, ça ne tient pas la route. Alors, là, à un moment donné, c'est sûr mmh. que j'ose espérer que ça va ça va ça va avancer. Parce que honnêtement, là, mmh. je pense que les citoyens d'Ottawa, là. Sont, sont totalement découragés puis je pense que le Canada devrait être découragé de voir cette situation là on parle de la capitale du Canada mmh. qui est assiégée honnêtement là
3: c'est rendu qu'on fait appel aux mesures d'urgence je veux dire rendu là exact. Euh, bon euh, un meurtre qui a eu lieu en 2017, en fait un meurtre c'est peut-être un mot un peu fort, là. des policiers qui ont abattu un homme qui visiblement avait des problèmes de santé mentale Pierre Coriolan et là le coroner s'est penché sur la question et ses conclusions sont sans équivoque Nicole, on dit que les policiers euh, manquaient de formation, c'est le manque de formation en fait des policiers qui a été pointé du doigt euh, dans cette affaire-là six policiers là, du service de police de la Ville de Montréal qui se sont rendus à l'appartement de l'homme en question, ils ont été appelés sur les lieu, euh, l'homme qui était en crise qui saccageait son appartement puis c'est une intervention quand même, puis ça ça m'a surprise Nicole quand je l'ai lu, qui a duré un peu plus de trois minutes donc c'est pas tellement long là et pendant euh, ces trois minutes là ish, trois euh, tirs d'armes à feu échange de taser gun euh, une arme d'impact aussi qui a été utilisée des coups de bâton et ce qu'on dit aussi c'est que le sergent qui était en charge de cette opération là, sergent Michon il aurait dû rester en retrait pour garder un espèce oui. de regard objectif sur cette affaire-là pour pouvoir analyser puis prendre les bonnes décisions. Mais il a participé directement euh, à l'opération. Donc, ça aussi, c'est soulevé dans le rapport du coronavirus.
4: Oui, c'est, un rapport qui est extrêmement important. Oui. Évidemment, on parle d'une intervention, là, comme tu l'as bien rectifié, c'est pas un meurtre, là, mais c'est une intervention policière oui. qui est terriblement mal tournée Et évidemment, qui s'est soldée par le décès de cet individu-là, qui, de toute évidence, ça c'est clair pour tout le monde maintenant, mm. il était, euh, euh, il y avait des problèmes de santé mentale. Ça c'est clair, clair, clair. On parle du 27 juin 2017. Pourquoi c'est important? Parce que, oui, il y a eu, et je pense que le coroner le note, il y a eu de l'amélioration. Mais tu sais, c'est tellement. On parlait de petits pas tantôt, là. Maintenant, mm. on va parler de demi-petits pas. Non, mais c'est plusieurs
3: rapports de coroner, le suite à des incidents qui impliquaient la santé oui, mentale yeah. des prévenus. Oui.
4: Exact. Il y en a eu plusieurs, puis, euh, tu sais, il fait référence aussi, j'ai eu l'honneur de siéger sur le comité sur la réalité policière, et oui, c'est vrai qu'on a, euh, de façon unanime, suggéré des formations, mais c'est pas là que je m'en vais. Parce que oui, je, je, je vois très bien où il s'en va dans son, dans son rapport en disant que ce n'est pas nécessairement les formations comme telles on n'a peut-être pas assez de formation en continu sur la santé mentale parce que parce que nous autres, on, on on avait suggéré 30 heures on dit c'est peut-être pas suffisant mm -hmm. mais c'est vrai qu'ils en ont déjà de la formation mais de, de la formation de tir mm. puis de ci puis de ça ça c'est il y en a mais c'est que le travail
3: de la police a beaucoup changé la clientèle voilà. aussi là, auquel, auprès duquel ils interviennent aussi t'sais, les besoins
4: je vais, je vais juste te référer, hey, j'ai retourné dans mon rapport, mm -hmm. il y a mille interventions qui ont été effectuées euh, qu'on avait constatées là, en 2019 là, dans, dans dans notre rapport quand on a on a fait cette euh, quand on a signé ce rapport là en 2019 au delà de 80 mille interventions ont été effectuées par les organisations policières québécoises auprès de personnes ayant des problèmes de santé mentale. C'est pas rien ça. Mm -hmm. C'est pas Mais rien ça. Ça. à Montréal, là, juste à Montréal plus de 30 45 000 appels avaient été générés. Donc, oui, on a ajouté de la formation, euh, euh, je te dirais, Geneviève, mm. des 60 heures sur l'intervention euh, au... Euh, euh, sur l'intervention avec des gens aux prises oui. avec des, des problèmes de santé mentale. On a ajouté un autre 45, mm. mais moi, je te dirais que ce qui est important, c'est le nœud, c'est les gens autour, c'est le que, comment on peut être assisté. En 2017, 17, oui, OK, on comprend, mais maintenant, en 2021 22 au lieu d'aller à tout petit pas, il faudra avancer plus rapidement parce que ces gens-là ont besoin de se sentir comme mm. à Québec avec pêche. Tu sais, les gens qui sont automatiquement sur les lieux, je pense qu'il y en a maintenant à Montréal, mais est-ce que c'est automatique, ou des cellules où on il y a des gens, des intervenants sociaux euh, qui aident immédiatement, juste un appel, sont, sont déjà sur place pour aider les policiers.
3: Oui, c'est ça. Un, tra un travail de collaboration. Euh, collaboration. On a vu, euh, il y a une, une série euh, à Télé-Québec, un docu-réalité, oui. si on veut, là, sur le travail de la police, et on voit que les policiers de la Ville-Québec de Québec sont euh, souvent accompagnés, justement, de deux travailleurs sociaux qui les oui. accompagnent un peu lors exactement. de leurs interventions, parce qu'à un moment donné, je comprends les policiers, je veux dire, t'as signé pour être policier, là t'as pas signé euh, oui. pour être travailleur social, mais en même temps, ça fait partie de la nouvelle réalité, donc voici. Ça
5: fait
4: exactement partie de la oui. réalité, c'est comme dans tous les domaines, tu sais, même à la magistrature, on n'est pas formé pour avoir des cours en médecine ou en psychologie ou en psychiatrie, mais on est appelé tous les jours à ça. vérifier ceci, donc une oui. formation très, très, très pointue et adéquate en continu, hum je suis tout à fait d'accord avec les recommandations.
3: Oui, exactement, puis je précise au passage que les deux sœurs de M. Coriolan poursuivent la Ville de Montréal, donc le procès qui va se tenir au palais de justice. Ah, oh, mais, voici. Oui. Un, un cas très, très intéressant, Nicole, parce qu'on parle de consentement et des conséquences possibles si on ne le respecte pas et c'est sur cette idée que le consentement peut être retiré à tout moment, ok, pendant une relation, et là, je m'explique, on a un homme et une femme qui se rencontrent sur euh, une application ou euh, bon, de dating, appelons ça comme ça, euh, établissent une relation ensemble, se parlent, deviennent des amis et conviennent de se rencontrer pour avoir, si on veut, un rapport sexuel où il y aurait de la domination, donc euh, peut-être du BDSM et tout ça. On convient que c'est l'homme qui est le dominant, que la femme sera dominée et on convient, comme c'est le cas souvent dans ce type de pratique-là, d'un mot-clé, d'un safe word. C'est-à-dire que si une personne sent en, pendant la relation ses limites sont outrepassés. On a juste à dire ce mot-là. Et l'autre partenaire est supposé d'arrêter. Et là, ce ne fut pas le cas. La victime, présumée, aurait prononcé ce mot-là à plusieurs reprises. L'homme aurait continué et elle a porté plainte.
4: Oui, tout à fait, puis c'est un bon dossier pour parler justement du retrait du consentement, parce que j'ai souvent entendu parler des, des, des espèces de stéréotypes, ben là, on était rendu. Oui, on était rendu, rendu, rendu dans le lit, là. là. Ouais. Mais, oui, puis là puis, mais on en ajoute d'autres un peu plus graphiques, là, des termes qu'on m'employait mais j'en reviens pas, parce que non, c'est non, arrête, c'est arrête, c'est assez, je veux plus, etc. Mais on dirait que ça, c'est des phrases qui, qui passent dans la brume, là. Euh, mais ici, clairement, euh, c'est bien de le dire parce qu'on est dans un contexte très particulier et c'est quelque chose qui, on n'a pas à juger de ça. Les gens qui veulent faire quelques pratiques qu'ils veulent ça leur ça leur appartient totalement dans la chambre c'est tout alors les pratiques sadomasochistes ça va mais justement le password comme tu dis safe word là ou la la prudence parce que c'est vrai que ça peut aller loin là euh, mais ici cette pauvre dame a répété oui elle a accepté c'est vrai qu'elle a accepté puis c'est vrai qu'elle était consentante mais à un moment donné c'est elle qui était, on le dit, l'a dit, le soumise, puis le monsieur dominant, ben c'était assez pour elle. Vraiment, là, elle en pleurait, elle criait, c'était terminé. On va pas dans le détail, là, mais c'est terminé et à Plusieurs reprises, elle a répété ce mot-là pas parce qu'il était une petite fois en, dans, dans l'oreiller là étouffé là, c'est plusieurs fois et jamais il a arrêté, euh, il, a, il le regrette maintenant, il constate que elle, elle était clairement en position de, de mm. ou enfin en, en état de, de vulnérabilité et c'est dans ce sens-là qui est important de comprendre qu'un retrait de consentement se fait en tout temps. Hein? Alors, le juge qui a euh, siégé sur ce dossier-là, il l'a rappelé que ces gestes-là, dans un contexte de confiance, là, ça rend encore le crime plus grave parce que, je veux dire, c'est abandonné à des pratiques, oui, qui peuvent être dangereuses, mais avec une entente genre contractuel, si on en ajoute une couche, là pour retirer son consentement. Alors, il a été condamné, euh, il lui a imposé mm. évidemment une peine euh, de prison, et il lui a imposé une ordonnance de probation mm. deux ans moins jour, la peine de prison. Quand même, on est juste à la limite du pénitentiaire. Une ordonnance de probation de trois ans, qui est le maximum. Et, tu sais, on y a donné le, le, le maximum. Je pense que le juge a rendu quand même une décision euh, au reflet d'une situation qu'il avait devant lui. Là.
3: Très bien, Nicole, à demain. À demain, au revoir.
4: Geneviève Peterson.
3: Rebelle dans l'âme, elle dénonce injustice et revendique le changement. Bon, la liste d'attente en chirurgie qui s'est allongée de 7500 noms en trois mois. Euh, des gens qui attendent depuis quand même assez longtemps. Le Christian Dubé qui a dit tout à l'heure que la priorité irait à ceux qui attendent depuis un an. Euh, on est avec Francis Lacroix, qui est un travailleur de la construction qui est sans travail depuis des mois à cause d'une opération qu'il doit subir aux genoux. Euh, une opération qui est sans cesse reportée. Et là, ça commence à avoir des conséquences pas mal fâcheuses sur sa vie. Monsieur Lacroix, bonjour. Oui, bonjour. Bon, expliquez-moi tout d'abord euh, qu'est-ce qui se passe avec vos genoux. Là? Pourquoi vous avez besoin d'une opération?
6: Ah ben j'ai besoin d'une euh, reconstruction partielle des deux genoux. Là. Okay. Ils appellent ça une prothèse euh, unicompartimentale. C'est j'ai deux moitiés de genoux qui sont finis. Là. Une dans chaque genou.
3: Puis vous pouvez plus travailler à cause de ça parce que ça vous fait mal?
6: Bien, j'ai travaillé. Euh, ça fait longtemps que le problème est là, mais là, okay. ça s'aggrave de fois en fois. Tu sais, J'avais beaucoup d'injections dans les genoux pour réussir à étirer ouais. ça le plus possible. Puis euh, l'année passée, au mois de février, l'année passée, euh, mon médecin en médecine sportive a dit euh, là, on peut plus rien faire. Là, euh, ouais. Je t'envoie en chirurgie, en m'a en chirurgie. Puis c'est ça, là, le chirurgien a accepté de, de me voir, mais euh, les délais <rire> les délais sont là. Puis au mois d'octobre, euh, j'ai dit je peux plus travailler, là, je suis trop mal. Tu sais, je suis rendu à la fin là, dans les derniers mois, mois ouais. avant que j'arrête de travailler, c'était la morphine, la nuit pour dormir. Ça puis puis, puis euh, c'est ça. Puis pourtant, tu sais, j'ai tout fait, que ce que je pouvais. Puis en plus, à partir du moment qu'ils m'ont dit que je pouvais me faire que je devais me faire opérer, ouais. toutes les injections que j'avais dans les genoux pour me soulager et m'aider. Trois mois avant l'opération, tu ne peux pas avoir d'injection. Mais.
7: OK. Fait que là, je comprends. C'est la date
3: d'opération. Ah, c'est ça. Fait que là, M. Lacroix, là, ce que je comprends dans ce que vous me dites, c'est que vous attendez depuis le mois d'octobre pour vous faire opérer, puis vous ne pouvez pas avoir, euh, ben, justement... J'attends
6: depuis le mois de février. Oui, c'est ça. L'année passée pour me faire opérer, mais j'ai arrêté de travailler au mois d'octobre.
3: Hé, hey, non, c'est ça. Ben là, oui, là,
6: docteur. Sur, là, le monde dit, ben oui, il ben, y a l'assurance-emploi maladie. Oh, ouais, ben maladie. Oui, c'est bien beau l'assurance-emploi maladie, mais c'est très loin de mes revenus que j'ai d'habitude. Puis moi, il me semble que j'ai payé mes impôts pour un service oui. que j'ai pas. Oui. Puis là, je suis obligé de payer doublement, sortir de l'argent de mes poches, l'argent que j'ai ramassé. Oui. Pour faire d'autres choses, des ben, affaires ben, personnelles à moi.
3: <rire> ben, c'est ça euh, Là, ce que vous cherchez à dénoncer aujourd'hui, c'est non pas euh, le délaissage, vous comprenez, là. si vous n'êtes pas en train oui, de dire je que. Comprends très bien, ça. Je
6: comprends même que oui. c'est sûr que quand ça va recommencer, qu'il faut donner du temps au personnel médical de reprendre hum. leur souffle, qu'ils leurs vacances. Puis tout ça, là, ça je comprends tout ça. Hum. Mais c'est juste que je vois pas pourquoi tous ceux qui sont en attente d'une opération. On a pas Un coup que tu as l'opération, je comprends que tu tombes dans le système, l'assurance emploi maladie, les assurances privées, tout mmh. ça. Mais avant ça, c'est C'est comme s'il comme... y avait une
3: zone grise euh, entre les deux. Donc, vous, pendant que vous attendez sans date précise pour une opération, non seulement vous avez mal, non seulement vous pouvez plus recevoir euh, d'injections qui pourraient vous aider. J'imagine que votre état du genou se détériore aussi. Mais, mais c'est cette idée de puiser dans vos économies pour vivre, là.
6: Ben c'est ça. Moi, ces économies-là, j'aurais fait bien d'autres choses avec que juste continuer de vivre comme je faisais. Tu sais, c'est de l'argent que j'ai pour faire d'autres choses éventuellement. Mm -hmm. euh, des approches rapidement pas vite vers la retraite. Ben c'était ça. Là, le but là, de l'argent Si je prends tout ça, oui, j'ai un métier où ce qu'on a un fonds de pension. Tu sais, c'est en construction, bon mais ça, mais sans pas rapport même avec les salaires. Tu sais, quelqu'un qui gagne 200 000 dollars par année, puis que dur la main, il n'est plus capable de travailler puis il est en attente d'une chirurgie. Si tu as ta chirurgie dans le mois qui suit, ou un mois, un mois et demi, ça va. Mais ça te prend un an, un an et demi que tu ne peux plus travailler. Euh, oui, ça écoute, commence là. à
3: faire un, un gros trou. Est-ce que c'était est indiscret de vous demander à venir jusqu'à présent vous avez puisé combien dans vos économies?
6: Ben, je peux juste te donner une idée de grandeur. Oui, exact. Oui, oui. Okay. Moi, mon salaire brut par semaine, là, c'est cent quarante brut par semaine. Okay? Oui. Puis en ce moment, par semaine, qu'est-ce que je gagne avec l'assurance emploi brut? Oui. Parce que le salaire brut, ça compte, c'est mon fonds de pension, mon chèque de vacances, euh, mes assurances, oui. c'est tout ça là, que je perds. Ça veut dire en assurance en, en emploi euh, maladie, c'est 595. Ça, c'est un manque à gagner de 1245 piastres par euh, par semaine, là.
3: Oui, puis là, j'imagine que de... euh, vous sortez pas ça de vos poches parce que vous avez réduit votre train de vie, mais quand même, euh, vous en sortez pas mal.
6: Ben oui, tu as, as quand même la maison à payer, la ça. nourriture, euh, en fait, même, ça augmente.
3: Ben euh, oui, avec <rire>
8: l'inflation.
6: Euh, mon auto, euh, oui, elle est là, elle ne sert pas, mais on continue à se faire payer. Là. Ouais. Ils ne disent pas vite oh, chez vous, ne paye plus ton auto. Ouais.
3: <rire> puis est-ce que vous avez des enfants à charge?
6: Non, moi, je n'ai plus d'enfants en charge. Dieu merci, ça, ça, ça... Je ne me serais pas vu v là, v là quelques années avec ça. Puis quand mes enfants étaient à la maison, mm. euh, juste en nourriture, euh, je, je serais pas arrivé là.
3: <rire> Et là, vous avez aucune idée quand est-ce qu'on va vous opérer. Personne ne vous rien
6: Non, mais si tu me demandes... Euh, moi, j'ai eu des nouvelles euh, un peu avant que j'arrête de travailler
3: oui. qui
2: me
6: disaient que je faisais partie des patients les plus anciens de, de mon chirurgien à moi. Donc, je voulais dire qu'ils
3: attendent pour... depuis le plus longtemps.
6: Oui. Ok. Avec mon chirurgien et pas, pas tous les chirurgiens. Je comprends. Celui avec qui je fais affaire. Hum. Et là, ça passe, ça passe. <rire> puis j'ai appelé, j'ai relancé, là, il n'y pas longtemps, puis on dit Ah ben ça fait plus d'un an, ça devrait être sur le bord, mais ça fait mmh. deux fois. Puis je comprends, c'est pas eux autres là, qui décident, là, tu sais, c'est comme ça, là. Mais là, j'en ai-tu pour six mois encore, trois mois, quatre mois, cinq mois, un an? On ne sait pas là. Puis qu'est-ce que ça fait. Vous... Puis tout oui. leur bloc, là. Et il va falloir que, hum. que je puisse et je continue à prendre toutes mes économies pour attendre une chirurgie que, dans le fond, parce que quand on dit les, les systèmes de soins c'est gratuit, c'est pas gratuit, là, on paye tout ça avec nos impôts collectivement. Là. Puis,
3: hey, je vais vous poser une question euh, peut-être un peu simple, mais pourquoi, tant qu'à dilapider vos économies, vous ne les sortez pas pour aller vous faire opérer au privé?
6: Au privé, c'est parce que moi, il faut que je sois hospitalisé vu que c'est les deux genoux
3: en même temps. Ça serait, ça serait très, très cher.
6: Puis, au privé, ben, moi, ce que je me suis fait dire, c'est qu'au privé, ils faisaient des chirurgies d'un jour, pas des chirurgies qui t'hospitalisent.
3: Bon. Bien, on a la réponse à notre question. Et qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'il y a des gens, en ce moment, qui ne sont pas vaccinés, qui occupent les lits dans les hôpitaux et qui sont finalement la cause pas mal du délestage? Je trouvais ça juste qu'on ouais. paye autant pour des gens qui veulent pas se faire vacciner?
6: Bien, je trouve ça choquant. Ouais. Mais, tu ça fait partie du contrat social qu'on a, puis il faut les soigner pareil. On a comme un contrat social qu'on ne fait pas de sélection pour le monde qui se sont soignés. Sauf que le contrat social aussi, c'est de soigner mmh. le monde. Quand on on paie des impôts, ça partie du contrat. Ben, mmh. Le contrat aussi, c'est soigne ton monde. Si tu ne peux pas, bien oui, on a le, le dommage physique qu'on souffre, mais au moins qu'on n'aille pas le dommage financier par de ça. Puis moi, je suis pas à manger quelqu'un qui a le cancer qui ne peut plus travailler parce qu'il est plus capable, puis en plus qui souffre probablement, puis en plus tu la peur au ventre parce que tu dis « chaque jour, que tu passes, ouais. mon cancer est grossé. »– Non, dans non, c'est C'est comme beaucoup, là. – Oui,
3: ben on, on évacue souvent euh, les répercussions financières de la maladie sur la vie des gens. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de vous parler, M. Lacroix. Je vais vous souhaiter bonne chance. Je vais, je vais vous souhaiter aussi euh, qu'on vous appelle très bientôt. Là. Je le répète, Christian ah, oui. Dubé qui a dit on va donner la priorité aux gens qui attendent depuis plus d'un an. Vous êtes le plus vieux patient de votre chirurgien. Euh, vraiment, donnez lui des nouvelles. Quand, quand vous aurez votre date, dites-nous c'est bientôt Francis Lacroix, merci, qui est travailleur de la construction, qui attend depuis des mois, depuis février passé, chirurgie pour ses genoux. Ça l'empêche de travailler et M. puise dans ses économies en attendant.
9: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève
3: Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
2: Geneviève Peterson.
3: Article de la presse où des étudiants en médecine dénoncent leurs conditions de travail qui en amènent plusieurs à penser au suicide donc quand même, c'est pas rien c'est très très préoccupant est-ce qu'on peut se permettre d'hypothéquer la santé mentale de nos futurs médecins alors qu'on se trouve dans une situation plus que critique au niveau de notre système de santé je parle à deux étudiants en médecine Geneviève Pirl, Samuel, mon plaisir, qui sont en quatrième année de médecine à l'Université McGill Salut à vous deux Bonjour oui, Bonjour euh, écoutez quand même, là, quelques chiffres qui vraiment euh, sont venus me chercher, là, puis je pense que c'est le cas de bien des gens. Euh, les étudiants en médecine, si on exclut les résidents un sur huit qui auraient songé au suicide depuis le commencement euh, de leurs études, c'est une enquête quand même euh, qui est assez récente. Là, on parle euh, d'une étude qui a été menée en janvier et février euh, 2020. Donc, tu sais, au début quand même de la pandémie, là, on pourrait croire que la situation est peut-être plus dramatique encore en ce moment. Euh, écoutez, j'ai envie de commencer euh, peut-être par Geneviève. Un sur huit, euh, Geneviève Pile, c'est énorme. Je veux dire. Est-ce est que ce chiffre-là reflète ce que vous vivez ce que vous voyez autour de vous?
10: Euh, oui, tout à fait. C'est un chiffre absolument énorme. Là. Puis hum. euh, si on parle de seulement les externes là, qui sont à leurs dernières années de médecine, donc euh, avant de graduer, euh, du doctorat, on, on parle de 25% des étudiants qui avaient été sondés dans ce sondage-là en 2020, qui avaient déjà eu des décidaires depuis oui. leur début de leur entrée en médecine. Donc c'est vraiment mm. c'est vraiment énorme en effet. Puis c'est certain que ça reflète tout à fait, je pense, la détresse mm. qu'on voit entre nous, entre entre collègues. C'est aussi un domaine où on est très isolé l'un de l'autre. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de glorification de, de, de travailler très fort, oui. de, de persévérer malgré les conditions difficiles. Donc, je pense que parfois c'est même difficile de prendre la mesure d'à quel point oui. nos collègues sont en détresse parce qu'on essaie tous de garder une façade qui est euh, hum. qui, qui,
3: qui ben, en fait, mais ça le reflète, On va euh, en jaser un peu plus tard de cette pression-là là, qui est très, très présente euh, dans votre domaine, évidemment. Samuel, mon plaisir. Euh, ces pensées-là, puis je sais que c'est quand même personnel à chacun, on, on veut pas faire de généralisation non plus, mais vous le vivez en ce sens où vous étudiez en médecine. Selon vous, ils sont dus à quoi, cette pensée-là, cette détresse-là? Elle, elle vient d'où? Si si je comprends là que la culture de la performance, globalement, ça a quelque chose à voir là-dedans. Mais est-ce que vous avez, euh, par exemple, des exemples précis de, de, de comment c'est fait, qui peut mener justement à ces pensées-là, à cette état-là?
11: Ben oui, certainement. Puis, euh, écoutez, comme vous le dites, euh, premièrement, les, la détresse euh, que les étudiants et les étudiantes en médecine ressentent, elle est d'une certaine façon assez unique à, à chacun et chacune. Dans nous, ça. Ben oui. que, mais euh, il y a quand même des points communs, puis il y a euh, des circonstances qui favorisent l'émergence de cette détresse-là. Quand on parle des conditions de travail des, des externes, donc pour pour les auditeurs, ça ce sont les comme Geneviève l'a dit, ce sont les étudiants qui sont en troisième et quatrième année, juste avant de devenir des, des résidents en médecine. Donc on parle vraiment d'étudiants euh, non rémunérés. Euh, donc quand on regarde leurs conditions de travail, on peut pas s'étonner de voir qu'il y a une, une émergence de cette détresse-là. Vous me demandez comme des, des exemples précis. Euh, Geneviève et moi, nous, on, on est deux étudiants de quatrième année mm. à McGill. Euh, le nombre d'heures euh, maximum de travail par jour, c'est 16 heures
3: ouais. par jour. Ouais, ouais.
11: Par semaine, c'est 72 heures. Euh, <rire> mais oui, je... Ben, je sais
3: pas comment vous faites en fait je, humainement, je veux dire d'un simple point de vue là. Même je parle même pas au niveau psychologique là, au niveau physique. Tu sais, je veux dire maintenant clairement, puis je veux vraiment pas euh, faire des suppositions, mais suis à peu près certaine qu'il y a des gens qui prennent des psychostimulants là-dedans. C'est physiquement impossible. Com comment vous réussissez ça, Geneviève
10: Ben en fait, ça vient à la question que vous posez plutôt, c'est que pour réussir à faire ces heures-là et aussi. Euh, parce qu'en dehors de ces heures-là de stage, il faut étudier. On a des examens, ben, on sûr. a des travaux à rendre. C'est notre deuxième travail, c'est travail en, en guillemets. Il vient là, c'est mm -hmm. être étudiant aussi en même temps de faire les stages. Donc souvent, ça passe malheureusement par il faut il faut quelque chose, il faut couper dans quelque chose. Ouais. On coupe dans le sommeil, on coupe dans le temps passé avec la famille, les mm -hmm. amis, on coupe dans le sport, on coupe dans des activités qui servent à maintenir nos besoins de base. Donc elle est de là aussi, euh, la détresse, c'est de là qu'elle vient aussi, c'est qu'on a... a seulement 24 heures dans une journée, puis quand on travaille 16, bien, il en reste plus beaucoup pour ouais. le reste qui est barre au final. – C'est après
3: ça qu'on peut vraiment se surprendre qu'il y ait des étudiants en médecine qui prennent du ritalin, puis qui prennent toutes sortes de choses comme ça pour réussir à, à livrer, tu sais, je veux dire, moi, je dis ça en tout, je veux dire, je ne suis même pas en train de juger ça, là, comprenez-vous, je, 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 c'est parce qu'à un moment donné, il faut prendre des moyens qui sont chimiques pour réussir à à livrer la marchandise, puis à rester dans un état de concentration qui, qui, qui est apte euh, pour ça, Parce que moi, il y, y a un truc que j'ai lu dans l'article de la presse, je pense que c'est une citation de vous, Geneviève, euh, ça m'a vraiment accroché, là, euh, vous dites, je dis souvent que je ne voudrais jamais que ma mère se fasse traiter par un médecin qui est dans ma condition de santé quand je rentre parfois travailler. Je, je veux dire... Oui, puis je
10: suis très sincère quand je dis ça. Ben, je comprends. C'est un de nos, nos soucis principaux aussi, c'est mm. oui, au-delà de notre santé, de la santé des futurs externes à venir, mais mm. c'est la santé des patients, la santé des patients qu'on voit maintenant, puis de nos futurs patients qu'on va être médecin résident, puis mm. qu'on va être médecins patrons.
3: Bien oui, puis Samuel, j'ai envie de, de vous parler peut-être, bon, des, des, c'est dommage-là, des, des étudiants qui sont passés à l'acte, vous en connaissez des étudiants qui sont passés à l'acte, vous avez une amie qui s'est donnée la mort en janvier dernier, puis je le répète, là, c'est important de dire que les pensées qui sont toxiques et tout ça, le suicide, c'est multifactoriel à chacun, je ne vais pas rentrer dans l'analyse de son cas à elle en particulier, mais c'est peut-être à cause de ces événements-là qu'on en parle plus dans les médias de ce que vivent les étudiants en médecine. Mais on a un médecin aussi, une mère de famille qui s'est suicidée l'an passé. Fait que c'est dire que non seulement les études en médecine sont éprouvantes, mais que ça se traduit après par une continuité de ces difficultés-là dans le travail de médecin. Mm -hmm.
11: Bien, vous avez absolument raison de, de le souligner. Puis en plus, c'est pas comme la détresse euh, que les étudiants, et les étudiantes vivent. Évidemment, c'est un enjeu majeur, mais mmh. c'est aussi un enjeu majeur pour la qualité des soins qu'on donne, pour, oui. les, comme quoi le, notre, aussi l'épuisement qu'on peut ressentir va se traduire par une perte d'empathie. Puis, Si notre système de santé a des aspirations humanistes, donner du soin à autrui, prendre soin d'autrui, comment ça se fait qu'on se retrouve dans cette situation-là? Mmh.
3: Vous voulez dire que parce que les médecins sont fatigués, puis au bout du rouleau, ils sont moins sensibles à ce qu'ils voient, ont, ont tendance à être plus expéditifs, à vouloir euh, peut-être euh, aller plus vite, puis ils sont, sont moins touchés par les patients?
11: Bien, écoutez, ça c'est un, un, un phénomène démontré que oui. euh, avec l'épuisement, il va y avoir une, une perte de, de cette espèce de compassion-là. Hum.
2: Euh,
11: je pense que Geneviève aussi, vous pourrez rajouter là-dessus, en fait.
3: Oui, Geneviève, allez-y.
10: Oui, ben, j'allais faire un peu l'analogie, on, on, fait souvent la blague que quand on a faim, là, euh, on n'est pas du monde, là, puis, euh, oui. on n'a plus de patience, puis parce que on n'a pas mangé notre souper puis il est rendu mmh. 8 heures le soir. Mmh. C'est, je sais que c'est une analogie un petit peu, euh, un peu beaucoup simplifiée, mais ça revient au même si les besoins de base des soignants, que ce soit des médecins, des en médecine, des infirmières, des inalos, peu importe le, les gens qui travaillent dans le système sociaux et de la santé, oui. si nos besoins de base ne sont pas rencontrés, oui. comment est-ce qu'on peut, nous, arriver à oui. se venir aux besoins des autres et même à, à, à être pleinement là et dans notre oui. émotion et dans notre compétence?
3: Mais je la trouve pas simple, moi, votre analogie, Geneviève, je vais vous dire pourquoi euh, l'une des façons, euh, l'une des premières façons qu'on a de torturer des gens quand on a euh, des guerres et tout ça, c'est de les priver, euh, par exemple, de sommeil. Ce qui est un besoin de base. Donc, c'est vrai que ça a des effets absolument incroyables sur le rendu après puis sur comment les êtres humains peuvent entrer en contact les uns avec les autres. Mais tantôt, vous me parliez, Geneviève, de culture de performance. Est-ce que vous en parlez entre vous? Est-ce que vous vous confiez à vos pères sur la détresse que vous pouvez vivre sur cette fatigue-là?
10: Euh, entre nous, définitivement, c'est des choses qu'on discute, mais comme je vous l'avais mentionné au début, là, c'est sûr que ouais. avec les stages, on est tous dans des milieux différents, on a tous un horaire de stage différent dans, mm -hmm. dans la, les deux dernières années de, de médecine. Donc, c'est aussi un temps où on n'est pas euh, plus isolés les uns des autres. Puis je pense que très malheureusement, les, les, les événements récents. Euh, euh, on fait en sorte que on, on s'est mis plus à en parler, même entre ouais. nous, puis à prendre conscience que même si l'autre externe à côté de nous a l'air, on, on a toujours l'impression que tous les autres étudiants ont l'air d'avoir la bonne réponse tout le temps, d'avoir tout leur horaire parfaitement organisé, mais une fois qu'on s'en parle mmh. autour d'un souper, puis qu'on qu qu se parle de nos difficultés, oui, on réalise mmh. tout à fait qu'on
3: est tous dans ce bateau-là. Est-ce est est -ce que c'est compétitif, euh, étudiant en médecine, Samuel, mon plaisir?
11: Ah ben oui évidemment c'est super ouais. compétitif puis. Euh, écoutez, en ce moment, les étudiants de quatrième année sont dans la période de ce qu'on appelle le, le jumelage en résidence. Donc, les étudiants appliquent pour rentrer dans les programmes des spécialités. Donc, euh, gynécologie, médecine familiale, chirurgie, ce que mmh. vous voulez. Puis, c'est un, un moment où est-ce que la compétition entre les étudiants est très élevée et ça se reflète dans les milieux de stage. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre accès à la résidence dépend directement de à quel point est-ce qu'on performe bien auprès de nos superviseurs de stage. Puis par là, évidemment, vous devinez qu'il s'agit en fait de donner mmh. le 110 aller toujours au-devant de, au, au des, euh, des attentes. Euh, donc, évidemment, c'est très compétitif.
3: Hum. ben oui compétition culture de performance peut-être euh, peut parfois aussi pardon des milieux de travail qui sont un peu toxiques puis tu sais j'ai envie puis je vais faire un parallèle ultra boiteux ça va vous faire rire je suis certaine avec la série Grey's Anatomy <rire> parce que écoutez non mais c'est une série que tout le monde a regardé puis je suis persuadée que vous l'avez regardé aussi puis peut-être qu'il y a même des étudiants en médecine qui sont allés là parce qu'ils ont écouté cette série là puis ça a allumé quelque chose mais tu sais dans Grey's Anatomy on suit littéralement des étudiants en médecine puis on glamourise le fait de devoir se donner tout entier comme vous venez de le décrire, là, cette formation-là. Puis on le voit au détriment euh, de la vie amoureuse des personnages, de leurs amitiés, euh, au détriment d'eux-mêmes aussi. Donc, c'est quelque chose qui est comme porté au nu, là, quasiment, Geneviève.
10: Oui, euh, c'est ça qu'il y a tout à fait, je pense. Euh, certainement des éléments, dans, comme vous l'avez dit, euh, les effets que ça a sur les vies personnelles oui. là, des, des étudiants. Il euh, y a une chose que je dois dire, par contre, puis qui, je crois, parle beaucoup de l'ampleur de, de la détresse puis du, de la volonté des étudiants que ça change, c'est qu'avec euh, les événements récents, le décès de notre collègue, puis mm. euh, euh, le fait qu'on parle beaucoup plus des conditions de vie des étudiants dans les dernières semaines, mm. euh, puis comme Samuel l'a dit, qu'on est dans une période ultra-compétitive où on essaie de rentrer dans des spécialités qui sont très contingentées, malgré cette compétition là Qui est à son apogée.
2: Ouais.
10: J'ai vu une solidarité au sein de notre cohorte, au sein de toutes les cohortes mmh. euh, de l'Université McGill, puis au sein mmh. des, des quatre facultés euh, de médecine au Québec depuis euh, le décès de notre collègue. J'ai vu une solidarité euh, incroyable euh, envers euh, nous, ses proches amis, mais aussi envers euh, la cause de, de changer le, le système ouais. puis euh, la, la charge de travail. Donc, moi, je trouve que ça, ça parle mmh. que, que la détresse puis le besoin de changer les choses soit encore plus grand que la compétition qui y a entre nous euh, à ce moment-ci pour rentrer dans les spécialités.
3: Mais, euh, Samuel, mon plaisir, croyez-vous que les choses euh, vont changer? Parce que c'est vrai qu'on est dans une contingence en ce moment particulière. Le gouvernement Legault qui a beaucoup parlé de l'obstument des professionnels de la santé, pas seulement des médecins, des infirmiers, des infirmières, des préposés, tout le monde qui travaille en santé euh, pendant la pandémie, veut mettre fin à cette culture du temps supplémentaire. Est-ce que vous y croyez à ce changement-là?
11: Ben écoutez, oui, j'y crois. J'y crois. Je, je pense que euh, si la volonté est là et si on est capable de l'instaurer, pas seulement procéder à un changement de culture dans les milieux cliniques, mais mettre en place des réelles politiques signées euh, dans nos institutions. Oui, il peut y avoir un changement, mais pour l'instant, les étudiants c'est pas un, 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 oui, il travaille, il travaille gratuitement, mais c'est pas un corps de, un, de travailleurs avec un syndicat proprement ça. parlé. Donc, il faut vraiment avoir une sorte de, un, un regain de militantisme qui va pouvoir suppléer, dans le fond, ces efforts-là de mmh. changement.
3: Très bien, Geneviève Pille, Samuel Montplaisir, qui sont tous deux des étudiants de quatrième année en médecine à l'Université McGill, des étudiants qui dénoncent des conditions de travail parfois très difficiles, un climat de performance qui en amène plusieurs à avoir des problèmes de santé mentale et même à penser au suicide. Vous écoutez.
2: Geneviève Peterson. Cube Radio.
3: Vincent Dessereau, salut. Salut. Juste parce qu'on vient de parler de suicide et que j'ai oublié de le faire, je donne le numéro 1-866-APPEL euh, pour si vous connaissez des gens qui peut-être auraient besoin d'aide ou si vous-même, vous êtes dans une situation où vous éprouvez de la difficulté ou de la détresse. Donc voilà, c'est fait. Fait bien de faire. <rire> ben, alors, je me dis, si ce petit numéro-là peut aider une fois, euh, je pense que ça vaut la peine de le donner. Euh, tu me parles des télétravailleurs. Euh, Aujourd'hui, on sait que le 28 euh, février, c'est la date où on nous, hein, on nous dit que c'est correct de revenir au bureau. Là. Le travail à distance <rire> n'est plus ce qui est recommandé. Oui. Euh, mais les télétravailleurs, est-ce qu'ils vont vouloir revenir? <rire> c'est ça oui. la
0: question. Je, fais un petit peu, je vais faire un suivi là-dessus parce qu'au fil de la pandémie, on s'en est parlé. à hein. faire, enfin, OK, les télétravailleurs, ceux oui. qui étaient, bon, qui la étaient au bureau, est-ce que ça va bien, est-ce que ça va pas bien? On sait que ça divise. Moi, j'en connais qui adorent ça, j'en connais qui détestent ça, travailler à la maison. Mais on a un coup de sonde de Pew Research aux États-Unis qui fait un grand sondage sur euh, les télétravailleurs, à savoir comment ça va, euh, est-ce que vous voulez rester en télétravail ou pas. Il y a quand même des tendances que j'ai trouvées intéressantes, parce que là, ça fait deux ans qu'on est en pandémie. Donc, tu te dis, est-ce que les télétravailleurs s'installent, sont bien ou sont plus capables? Euh, et les, euh, les tendances qui sont intéressantes, c'est que d'un, il y a un peu moins de monde en télétravail, parce qu'il euh, y a eu du retour quand même qui s'est fait. Euh, c'est le, le pic, là, ça a été aux États-Unis, 71 de ceux qui pouvaient être en télétravail l'étaient. Maintenant, c'est euh, bon, autour de 60 Ça fait 59 mais pré-pandémie, c'était 23 Alors, on est encore euh, presque trois fois euh, ce qu'on ouais. qu était avant la pandémie. Et là où ça a changé, parce que tu dis, bon, il y a moins de monde, mais les bureaux ouvraient, il y en a qui, à qui on dit, ben là, reviens au travail, tu n'as pas le choix. Il y a
3: le mode hybride aussi, là, qui va de ouais. plus en plus être populaire. Il y a bien des entreprises qui se sont dit, ok, tu on est prêt à vous accommoder en échange d'une présence euh, deux à trois fois par semaine. C'est
0: ça, ce qui est peut-être euh, le parfait, euh, le parfait mélange bonheur pour plusieurs, le parfait <rire> oui. bonheur. Euh, mais donc, là où il y a une petite tendance, c'est que, euh, selon ce, le, 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 le sondage, 61 des télétravailleurs en ce moment de pandémie, ouais. qui n'étaient pas avant, euh, veulent le rester. Et oh, en oh. octobre 2020, c'était 54. Donc, pour, au niveau des tendances, ça montre que... Ben au fil des mois, plutôt que de, de se tanner, certains semblent avoir pris euh, plaisir à Bien, rester -ce que à la que maison. C'est ceux
3: qui ont plié bagage vers d'autres contrées, se sont éloignés de la ville. Moi, j'ai plusieurs pour vrai. Puis des fois on dit ah c'est de l'anecdote, tu quand on, tu sais j'ai un ami, puis tu sais on dit ça, tu sais. Moi j'ai, mais c'est plus qu'un là, Vincent. J'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui ont tout vendu à Montréal habitent au chalet ou se sont achetés une maison euh, plus éloignée de la ville pour euh, s'enlever de la pression financière.
0: Oui, et moi, j'ai connu, d'ailleurs, mon, mon voisin est, est, est comme ça, il est resté à Montréal, puisque je suis à Montréal, mais maintenant travaille dans une firme de New York.
3: Oui, parce que c'est ça euh, aussi. Donc, tu hein. peux
0: rester chez vous, mais ça lui a permis de, 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 de monter en grade dans d'autres compagnies parce qu'il pouvait travailler en télétravail oui. euh, pour des compagnies internationales. Ça, c'est un
3: bel exemple, mais en même temps, je me dis, OK, mettons que moi, je suis une entreprise et que je me rends compte que je peux engager des travailleurs à la grandeur de la planète euh, est-ce que c'est pas tentant d'engager quelqu'un dans un pays où les salaires sont moins élevés, les demandes moins grandes, pour pouvoir euh, générer plus de profits, baisser ben, ma masse salariale. C'est possible. Un problème. Ça,
0: il y a déjà eu, si on souviens dans le, 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 le service à la clientèle. Là. Donc, il y a des centres d'appel ouais, dans d'autres pays pour faire moins cher. Les
3: aussi, firmes comptables qui ont des bureaux en Inde, où on nous répond, où on fait des impôts à cher bloc. C'est partout. C'est la globalisation des travailleurs.
0: Oui, c'est sûr que ça facilite ça. Mais dans, dans les raisons, parce qu'effectivement, il y a des gens Là, qui euh, sont, bon, se sont installés ailleurs. Ouais. Euh, avant, là, la première raison de rester en télétravail, c'était la part de la COVID. Et ça, ça a chuté dramatiquement. C'était plus de 71 C'est à 42 mm -hmm. qu'il y en a qui disent, ben, ça, ça me protège de la COVID. Euh, le point numéro un, c'est vraiment euh, le fait qu'ils préfèrent tout simplement être à la maison. Euh, la géographie, parce ont c'est 17 qui disent que là, c'est parce qu'ils se sont relocalisés. Mm -hmm. euh, plusieurs disent que la, le manque de, de place en garderie, alors il y a aux États-Unis ben, aussi. Ça, si le, je m'occupe des enfants à la maison.
3: Le, le métro boulot de dos, c'est sûr que le matin, quand t'es pas pogné pour la course folle, tu de te préparer pour aller au bureau, de dropper les enfants à l'école, tout ça, se fait, tu peux rester en pyjama, là, tu vas porter ton kid à l'école, ton petit café dans ta tasse, tu reviens, c'est bien moins stressant.
0: Oui, et euh, certains, la plupart, en fait, 64% disent que ça améliore leur leur euh, euh, bon, leur toute. travail <rire> leur tout, oui. et euh, jusqu'à ce euh, qu'ils sont plus productifs, ça c'est 44%, mais il faut dire que quand même avoir une pensée pour ceux qui ont quand même un pourcentage qui veut revenir. Mmh. Il va falloir quand même les écouter parce que pour plusieurs, là, mmh. il y en a qui détestent ça. Moi, je trouvais ça ça dur. gâche leur santé. Moi, je ne pense pas que je serais capable. Moi,
3: je trouvais ça dur quand j'étais pigiste et je travaillais euh, complètement à la maison. C'était une des difficultés que j'avais. L'isolement. Tu sais, moment Il bon, faudrait compte? que j'aille
0: prendre ma douche et je m'habille euh, propre oui, puis, là, puis pour la, une fois.
3: La productivité, j'ai de la misère à croire à ça moi, que c'est égal. Parce que quand tu es chez vous, euh, t'sais, bon, t'as de as, as des tâches ménagères T'as toutes sortes d'affaires qui peuvent faire en sorte Que tu procrastines ta job t'sais, Puis peut-être que dans le fond, on est en train de se rendre compte Que les journées de travail de 8 heures, trop long T'sais, si c'était ben, réellement efficace, puis si tu clanches en 2 heures Il ouais, y a un problème Il y en, en a dans les
0: jobs de bureau, j'en ai fait un petit peu plus jeune Et il hum. euh, y en a que, je veux dire, leurs tâches Leur, tâche, ouais. le, leur vote opérationnel, c'est deux heures par jour là. Ben c'est ça et après ça, ben, on glandouille, euh, on se parle d'un bureau à l'autre, d'un cubicule à l'autre, ouais. puis c'est. C'est toute la, la,
3: la productivité euh, qu'on qui, qu est amené et... à repenser en ce moment, notre façon de travailler, les espaces qu'on occupe, tout. Oui, tout...
0: ouais, et si tu y vas au résultat, si tu ouais. capable de plus en plus d'y aller au résultat plutôt que de dire, ben faut que tu arrives à 8 h le matin et ouais. tu repars à tant 4. c'est fait. Euh, pis, ben, si tu es capable moi, de dire, ben tu à la maison, tant que tu me remets ça ben, et que la, le travailleur ouais. le fait rapidement, mais le fait bien, puis qu'après, il peut vaquer à ses occupations, pourquoi ouais.
3: pas? Oui, sauf qu'on on est dans cette idée des frontières qui sont de plus en plus invisibles entre le travail et la maison. Puis ça, ça peut devenir très oh, problématique.
0: Ça, as raison. D'ailleurs, bon. il faut quand même un rappel au, oui. au, à, à beaucoup de patrons là-dessus là, que les courriels, les réponses aux courriels, c'est protégé. En Europe, on sait, mm -hmm. dans plusieurs pays, là, le droit à la déconnexion oui, le, le, soir, et le soir, pas le droit de, de même d'envoyer de courriels à tes employés. Ça, on a du travail à faire là-dessus chez nous. Là.
3: Bon, euh, pendant la pandémie, on a fait du télétravail. Une autre chose qu'on a fait, c'est se commander de la bouffe.
0: Oui de la bouffe, de l'épicerie, toutes sortes d'affaires. Ouais. On n'a pas arrêté. Et on voit de plus en plus, tu l'as remarqué, des commentaires sur les réseaux sociaux concernant des... Euh, bon, quasi-totalité des femmes, là, ouais. qui vont euh, par exemple se commander de, de, de la bouffe en livraison, vont recevoir de la nourriture chez eux, prennent ça, bonne journée, partent manger leur truc. Et quelques minutes après... Ding ding! Ding! Un message du livreur.
3: Un message sur le téléphone.
0: Un message, ouais, sur le téléphone du livreur euh, concernant euh, ben, la livraison. dit, hey, ça va pour entamer une discussion qui va être souvent, euh, ben, qui va virer à la tendance de flirt et, <rire> oui. et de romantisme. Euh, et ça rend beaucoup de gens très mal à l'aise. Ben, je suis allé voir un peu quelques histoires qui avaient fait les manchettes là, dans les derniers mois, euh, entre autres, dans, dans ce que j'ai trouvé de plus intéressant. Euh, un, le DoorDash, là, entre autres, livraison aux États-Unis. Euh, la personne, c'est une femme, elle dit, je, 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 je commande euh, de la bouffe, je reçois ça, tout va bien. Euh, non, non, c'est ça. Euh, Excuse-moi, c'est pas ça. C'est pas la bonne histoire. Commande sur DoorDash. Ouais. Avant même de recevoir son repas, elle reçoit un message du livreur qui dit Question pour toi. Il répond oui. Est-ce que tu es célibataire? Il répond non, j'ai un, un chum, un copain. Il dit ben Ok, regarde, euh, il est tard, il pleut, je suis fatigué. Doordash me, me donne ce, cette livraison-là, mais qui est loin et il n'y a pas d'autres livreurs. Euh, donc, je te fais un deal. Si tu m'aides, dit Help me out a little sexually. Aide-moi un petit peu sexuellement et je vais te livrer la nourriture, sinon, je vais être obligé de canceller.
3: Ben, voyons donc.
0: Fait que là, du gage, c'était complètement. Euh, Ce fait une plainte à DoorDash qui a répondu au départ. Ah, il devait être, euh, il devait être fatigué. On va, ah l'orienter ben oui. vers un autre. Un peu d'harcèlement sexuel. <rire> euh, oui. Elle a publié la conversation sur les réseaux sociaux. Puis bon, le, le gars a été éventuellement congédié. Et l'autre histoire, c'est euh, une livraison d'épicerie. Fait enfin, il y en a deux autres. Livraison d'épicerie, une, une ancienne mannequin qui, elle, euh, dit « ben quand je me fais livrer mon, mon épicerie, c'est un homme, on dit un, un homme euh, middle-age, bien normal, qui, euh, qui qui me livre mon épicerie. » Et un peu plus tard, reçoit encore un message hé, hey, salut, c'est moi le livreur de bon de, de plus tôt, euh, j'ai pas eu la chance de te parler parce que ton livreur est sorti, mais ben, est-ce que ça te dérangerait qu'on ait prendre une marche peut-être demain au parc, je travaille pas, n'importe quand qui fera ton affaire ?» Piel, ça parle avoir l'air banal pour non, bien mais des pas hommes avant, je qui envoient ça. Là,
3: euh, ils connaissent habituellement. Euh, ben c'est tout ça. Tout ça seul, elle a
0: dit, je l'ai vu là, le monsieur ne ouais. M'intéresse pas du tu tout. Tu veux
3: plus commander là après Excuse-moi
0: C'est où j'habite et euh, la dernière histoire, c'est une livraison de... livraison de laveuse. Okay? Okay. Donc là, c'est plus plus gros électro. Et euh, par contre, ça avait mal tourné pour le pour le livreur parce que la, la... celle qui a reçu la livraison disait à son chum, il me regardait vraiment intensément. C'était un peu bizarre. Mmh. Quelques minutes après, envoie un petit texto du genre Hey, salut. Et c'est le chum qui a répondu. Ben, Et on s'est lancé dans une longue conversation sur le fait qu'il a voulu s'amuser un peu. Là, je ne vous le conseille pas nécessairement. il m'a Ah oui, je suis intéressé. Veux-tu qu'on fasse un trip à trois Déguise-toi un, un personnage de Marvel. Alors, euh, il s'est mis à s'amuser avant de lui dire Ben non, je suis le chum. Puis, ça euh, que nous passionne
3: Moi, il m'est arrivé un truc, Vincent, avec un livreur Uber, tout récemment. Euh, tu sais, euh, parfois, ils prennent une photo pour valider euh, qu'ils t'ont bien livré leur commande. Évidemment, ils sont supposés prendre la photo quand ils déposent le repas à ta porte et que tu n'es pas venu le chercher en main propre. C'est ça la politique. Ça sonne à la porte. Euh, j'étais en train de m'entraîner en bas. Donc, j'étais en petite short et en top de sport. Moi, je pense pas à ça. Je me dis, bon, écoute, pas pire qu'ouvrir la porte euh, en short et en t-shirt. J'ouvre la porte et le gars m'a littéralement prise en photo. Au complet, de plein pied. Et je lui dis, ai dit non. J'ai dit non. Tu vas me donner ton téléphone. Merci. J'ai supprimé Il la photo. Tu pris en photo? Il me pris en photo. Au complet. Un plein pied. Puis j'ai dit, mais pourquoi vous me prenez en ouais. photo? Il dit, bien, je dois prendre en photo le repas. J'ai dit, non, tu dois prendre en photo le repas si je pas répondu à la porte puis que j'ai demandé une livraison à la porte pour prouver que tu l'as bien livré. Parce qu'il y a des gens qui se font ouais, voler leur commande. J'ai <rire> dit, tu, tu prends pas une photo de moi plein pied, ben, bonhomme. là. Donc voilà, j'ai supprimé la dite photo. Mais après ça, je me suis mis à penser. J'ai dit, gars-là, où j'habite. Euh, il sait probablement qu'il n'y a pas d'homme dans place, euh, que je suis une mère tout seul. Tu sais, tu comprends? Fait que ça, ça nous ouais, met dans le cas, Donc, il peut t'avoir reconnu,
0: euh, puis euh, il t'aime pas, puis il ah, veut prouver ça, à sa gang ah, que oui. c'est bien toi. Exactement, et compagnie, du là.
3: doxage d'adresse. Moi, j'ai pensé souvent pendant la pandémie, je me disais, c'est quelqu'un qui vient le chez nous qui maille à cause d'une chronique dans le journal. Il peut dire, moi, je suis tout ce qu'il reste à Peterson, c'était l'adresse. Ça me fait peur. écoute. Je ne suis pas la seule fille à avoir peur.
0: Je regardais quand même les politiques sur les principaux outils de livraison. DoorDash, Skip, Uber. Tout le monde a les mêmes politiques de vérification d'antécédents criminels. Tu ne parce
3: que tu n'as pas d'antécédents, que tu n'es pas un creep.
0: Non, tout à fait. Absolument. Les du dossier de conduite et compagnie. Mais quand ça arrive,
3: faites des plaintes.
0: Oui. Je pense quand même que là-dessus, il y a des congédiements puis qu'on n'y est plus avec ça. Quoi qu'on voit dans les histoires que des fois, la réponse la du, du premier intervenant. <rire> euh, c'est ça, ça. Mais lorsqu'on le met particulièrement sur les réseaux sociaux, ça a l'air de, 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 euh, de se régler assez ouais. rapidement. Mais il y a quand même la question j'ai l'impression que pour certains livreurs, euh, Geneviève, ils se disent Ah, mais tu sais, what if, là, si c'est là, l'amour la, la, oui. de ma vie, ça va être une belle histoire. On s'est vu tout de suite, on s'est aimé. J'ai envoyé un petit message, on s'est revu. Et que des fois, des gars voient n'importe quelle réaction polie d'une femme comme étant ah oui. une invitation, puis ça, oui. ça fait partie Moi, je ne souris plus hein,
3: dans la rue à cause de ça. Parce que souvent, ça, ter ça se terminait « Hey, tu viendrais-tu prendre un verre? » Mais parce ouais. que je te souris par politesse, monsieur-là. – Juste on parce que pas je suis de bonne
0: humeur, <rire> euh, tu... c'est ça. Ouais. – C'est
3: vraiment nul qu'on va en soit rendu là. Donc voilà. Livreur, si vous nous écoutez, on fait pas ça! Merci, Vincent. – C'est dit.
5: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou
1: textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Hello. Cube Radio.
5: Les rencontres de l'art.
7: Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
3: La rencontre, Lefebvre, Leclerc. Et pedaille, pedaille, qu'il y a des gens qui ont dû faire le saut par rapport à ce sondage léger sur les intentions de vote. Certains ont dû faire des sauts positifs, d'autres plus négatifs. Du côté des gens qui ont dû avoir une agréable surprise. Éric Duhem, qui est en grande montée dans les sondages, mais quand même des résultats qui sont. Bon, je ne sais pas si c'est surprenant, le Marc-André, mais moi, j'en revenais pas. C'est Duhem, qui est tout de suite après Monsieur Legault dans les intentions de vote.
7: Oui, effectivement. Donc, c'est des, c'est des résultats, je dirais, c'est une ascension qui est rapide, hein. Oui. Ouais, parce que avant les fêtes, c'était quoi, 3, 4, 5 mm. Euh, en janvier, le, le, le 19 janvier, c'était 11 Et aujourd'hui, c'est 14 Donc, plus 3, c'est, c'est quand même assez énorme, là. Donc, pour la CA, 41 au lieu de 42, moins 1. Les libéraux bougent pas à 20. Monsieur Duhaime et le Parti conservateur du Québec à 14. Euh, Québec solidaire, moins 2 à 12 et euh, le Parti québécois ne bouge pas à 11%. Puis encore plus qu'on voit en profondeur. Si on regarde chez les francophones, le Parti conservateur, de M. Diem, est devant de cinq points les libéraux, devant Québec solidaire, devant le Parti Québécois. Donc, euh, c'est un, c'est un, un, réveil aussi pour l'ensemble mmh. des autres partis politiques à quelques mois des élections. 3 octobre, le prochain rendez-vous. Euh, fait que c'est sûr que tu regardes ça ce matin et puis tu dis, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Et on, et on a vu aussi les autres partis politiques, euh, même la CAC aussi dans ses annonces, ils voient une certaine présence, ils doivent le voir aussi, eux aussi dans leurs sondages internes. Mmh. Euh, les mêmes choses que dans le sondage DRG. pour ça, tout le monde ne peut s'adapter que M. Duhem fait le pain justement des gens qui en ont ras-le-bol des mesures, ouais. euh, qui sont tannés de la pandémie, et c'est son grand défi, on en a déjà parlé souvent ensemble tous les trois, c'est comment il va faire pour garder ces gens-là, mm. Euh, les enjeux sanitaires sont moins présents l'automne prochain.
3: Ben, ben c'est ça, elle parce que M. Duhem capitalise justement puis va chercher les gens qui sont tannés. Euh, là, ce sont des intentions de vote, mais la grande question et la vraie question, c'est est-ce que ça va se traduire en vote? Est-ce que ces gens-là vont aller voter réellement pour Éric Duhaime? Tu c'est parce que là, on est loin de ça encore, là.
12: Ben, tu touches un bon point, parce qu'effectivement, souvent, les, les gens qui euh, qui, qui s'affirment comme ça aussi fort, surtout pour des partis un peu plus euh, d'extrême-gauche, d'extrême-droite, ne vont pas nécessairement voter. En même temps, on voit que sa base est très, très, très mobilisée. Donc, euh, les, derniers, les derniers mois, les manifestations ça montre que l'action collective a un impact, et donc ces gens-là pourraient être amenés euh, à aller voter peut-être plus qu'à l'habitude, d'autant plus qu'ils vont être très mobilisés par les médias sociaux lorsque ce euh, sera le temps des élections. Mm. Donc, euh, moi, je pense que c'est une base solide, mais là, jusqu'à où ça va croître, c'est ça la, la grande question. Mais tu sais, on n'est pas à l'abri, on l'a vu en France, euh, tu sais, Marine Le Pen, puis maintenant Mich euh, euh, M. Seymour, puis euh, aux États-Unis, euh, M. Mm. Trump. Donc, euh, au-delà de comparer là, les individus, c'est surtout cette mouvance qui, oui, tu sais, c'est des mesures sanitaires, mais plus profondément, c'est vraiment un rejet des institutions et des élites qui nous gouvernent. Donc, et toutes les institutions, la justice, la politique, les médias, donc, ça, ça va chercher assez large, puis c'est vers ça qu'il va se déplacer tranquillement pas vite Éric Duhaime mm. pour essayer de jeter tout. Puis ce matin, à Mario Dumont, c'est très intéressant. Là, je vous encourage à réécouter l'entrevue. Mais M. Duhem, donc, se positionne puis nous parle de sa vision un peu là, en santé donc, lui, il va aller vraiment à l'opposé des autres parties pour une privatisation en santé. Donc, lui, ça va être vraiment euh, très clivant, ses positionnements. Donc, il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans, l'abolition de la SAQ, etc., ben, la privatisation. Donc, il y a des choses très, très fortes qui sortent du modèle québécois traditionnel.
3: Oui, puis tu parlais de réveil, Marc-André. Il faut se dire aussi, euh, bon, un, des, un des trucs qui, qui je trouve qui est le plus parlant, c'est que ça témoigne quand même de la dégringolade de Québec solidaire là. ça c'est en tout cas moi c'est ce que je retiens mmh. aussi de, de ces chiffres-là là.
7: Pour, pour un parti effectivement que, puis même M. Nadeau-Dubois on en parle oui. ensemble, sais les dix ans du, du printemps mmh. érable, il y a quand même une couverture mmh. qui est là oui mais on disait aussi euh,
3: que c'était le rival de François Legault le plus oui. sérieux à un moment donné là, quand il y avait des des échafourés à l'Assemblée nationale mmh. assez musclés entre M. Legault et M. Nadeau-Dubois on aurait pu penser que c'était ça mais là le vent tourne
7: oui, puis ce qui, est, ce qui est, quand on regarde les sondages, effectivement, tu as raison. Puis quand on regarde les sondages, c'est que tu vois qu'il y, qu y a une montée du Parti conservateur du Québec, mais il y a une Baisse de Québec solidaire. Est-ce que c'est oui. des fois là, c'est pas est-ce que c'est des bases En Fait tu sais, le, le, le ce que je veux dire, c'est que le ras-le-bol, mettons, ou le fait que les gens sont amis des mesures sanitaires ou veulent remettre en question mmh. les décisions du gouvernement par rapport à la pandémie, c'est pas juste des gens qui sont euh, de, de droite, là. Je veux dire, il y a des gens de toutes de tous les horizons. et que les chiffres nous montent un peu, puis on va voir les tangentes, puis là, ce qui est intéressant, c'est que léger, avec le journal, avec Cube, avec TV, LCN, TVA, on va, on, va, on va voir un sondage à chaque mois. Fait qu'on va être capable de comparer, de voir un peu plus les tangentes, mmh. euh, avec toujours la même firme de sondage, parce que des fois, on compare des sondages qui ont été faits par A puis B, fait que ça, c'est un peu maintenant, c'est pas les mêmes méthodologies. Mais là, ce que ça nous prouve, c'est que les gens qui sont tannés, euh, moi, je suis tout le temps pensé que le 30 décembre, c'est un point de rupture, ben, ces gens-là se disent, ben, Ouais, ok. Ben ça vient d'un peu partout là. C'est pas juste des gens qui, qui pensent qu'ils ont une philosophie de droite économique, mmh. par exemple. Ben là, sont sont capables de se retrouver sous euh, sous l'égide de M. Duhem par rapport à, à la pandémie. Là.
3: Très bien. Euh, parlons euh, de la course à la chefferie du parti conservateur du Canada. La candidature euh, qui est encore euh, dans le domaine des possibles, il n'y a rien de confirmé. M. Jean Charest, ça fait pas mal jaser. Euh, il a fait appel à l'histéryo, qui a fait une montée de lait assez colorée là, pour défendre M. Charest. Euh, on a un extrait, on va l'écouter. Je suis euh, une ancienne ministre de M. Charest. Je ne suis pas
4: corrompue. Mes collègues ne sont pas corrompus et nous accepterons pas de se faire traiter de corrompus.
3: Et ensuite, Mme Thériault, qui va un peu dans tous les sens et sort, euh, si on veut, les squelettes du placard de chaque chef de parti, de chaque parti. Elsie, as trouvé ça comment, cette sortie-là, toi, de Mme Thériault?
12: Écoute, euh, <rire> j'ai écouté ça, genre je, je suis encore un peu éberluée de tout ça. Mm -hmm. euh, ça, vient ah, ça vient la chercher. Ça vient la chercher, je peux comprendre, parce que bon, tu sais c'est une grande libérale, donc une unité euh, qui a été députée et ministre, une ministre importante tout de même là, des gouvernements et Charest, et Couillard, c'est la doyenne également. Donc, t'sais, elle peut prendre ce rôle-là. C'est correct, à la limite, que ce soit elle qui fasse cette sortie-là. Mais là, elle tire tout azimut contre tout un chacun qui s'est attaqué, qui a eu le malheur de parler contre Jean Charest et euh, sa, 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 son retour possible en politique. Et donc, elle s'attaque euh, à François Legault en rappelant les années au Parti québécois. Elle s'attaque à Éric Kerr en disant qu'il avait un faux CV. Elle s'attaque à Fitzgibbon. Et euh, tu sais, je veux dire, ça, 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 finit plus. Donc, je pas, elle s'attaque à Gabrielle Nadeau-Dubois par le biais. Elle parle d'Amir Kadir et sa fille qui a occupé les, 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 bureaux de, de sa de sa collègue ministre, euh, Madame Beauchamp, pendant la grève étudiante. Donc, elle, elle attire surtout, comme ça la ville. Elle a une frustration enfouie depuis toutes ces années qu'elle a sortie d'un coup. Bon, on espère qu'elle se sent t'sais, mieux. T'sais, ben, c'est ça. Donc, à un moment donné, je veux bien, tu sais, qu'ils sont tannés de se faire dire que c'est un gouvernement corrompu, mais à un moment donné, tu sais, les faits parlent par eux-mêmes aussi. Là. La commission Charbonneau, on n'a pas inventé ça. Les ministres qui devaient aller ramasser 100 000 dollars par ministre, on n'a pas inventé ça. L'enquête maturée. à un moment donné, il y a quand même des enquêtes. Donc, il y a des allégations, il y a des choses. Euh, ouais, euh, là, madame non, mais madame ben, excuse-moi, Marc-André, mais madame pose des juges qui ont été nommés, la dame qui écrivait les allégeances libérales pour se faire nommer, le scandale Tony Thomas, en t'en veux-tu, donc, il y a des gens qui obtenaient des permis de garderie des permis de CPE pour pouvoir avoir de l'argent en retour, tu sais, je veux dire, ça a pas de bon sens. Il y a eu de la corruption. Le McLean nous a dit qu'on était la province la plus corrompue. Les sondages étaient unanimes pendant des, tu sais, presque une décennie à savoir que les Québécois en avaient ras-le-bol. Tu sais, à un moment donné, on ne va pas réécrire l'histoire. Tu sais. donc là, les libéraux sont pris avec ça. Puis ben, c'est la conséquence du retour de Monsieur Charrette. Puis je peux comprendre qu'elle soit déçue mmh. que Mme Anglade n'appuie pas autant, puis que les chefs de parti, bien, je veux dire, ils ont fait des campagnes électorales au complet pour dire que les libéraux étaient corrompus. Oui. Ils, pas changer, ils vont pas, pas juste abandonner, là. Ben, C'est ça.
3: Marc-André, est-ce qu'il va y aller ou il ne va pas y aller, Jean Charest?
7: Bon, bon voulez-vous les dernières nouvelles de la Floride On veut ça, oui. on veut ça. <rire> bon, parce que là, M. Charest, il est arrivé vendredi soir, il est arrivé en Floride parce qu'il est allé rejoindre sa conjointe, Mme Dionne, fait qu'ils sont toujours là-bas aux dernières nouvelles, euh, Monsieur Charret, et même s'il est là-bas, il est sur le téléphone. Euh, au cours des dernières heures, il a parlé avec euh, Peter McKay, qui pense aussi à se lancer. Fait que les, les discussions, il a parlé avec beaucoup de députés québécois. Euh, beaucoup de, de députés attendent une réponse là en privé, pas une annonce publique d'ici la fin de la semaine, ou début de la semaine prochaine. Mais il n'y a pas encore de décision qui est prise. Sauf que, si la réponse là avait été non, on le saurait déjà probablement. Ça. Tu veux tu veux arrêter de te faire acheter. Il est encore est en train en... de
3: prendre la température de l'eau. C'est ce que tu me dis.
7: Ça. Ouais, effectivement. Donc, l'appui au Québec semble semble bon. Pas la totalité, mais une majorité de députés québécois auraient déjà manifesté, à M. Charret un appui, prêt à le dire publiquement lorsqu'il va se lancer. Il en reste encore quelques-uns, paraît-il, à convaincre. Mais là, au-delà du Québec, là, c'est un système qui est très complexe, c'est un système euh, c'est un vote qui est préférentiel Monsieur Charest, il se lance il a intérêt également à ce que d'autres candidats plus progressistes se présentent aussi pour ouais. vendre plus de cartes, puis ramasser les numéros 2, numéro 3, c'est assez compliqué là, la façon que les conservateurs ça fonctionne euh, c'est là ce qui est présentement mais ce que présentement Monsieur Charest je suis pas certain qu'il y a toutes les informations pour prendre une décision également euh, moi ce que je trouve dans la surprise, de Mme Thériault, je comprends. Et, bon, il se sent attaqué. Mme Andlade n'a pas, pas, pas défendu M. Charest, mais à partir de ce moment-là, euh, ça remet ça, hein, ça remet ce sujet-là, on en reparle aujourd'hui. Il ne faut pas que ça perdure non plus deux trois semaines à l'Assemblée nationale à chicaner sur M. Charest, va être capable de se présenter à la ouais, chefferie. En tout
3: cas, lui, s'il se présente à la chefferie, j'espère que son discours est prêt pour faire table rase du passé et qu'on regarde vers l'avant. Merci à vous deux. À demain.
12: <rire> bye bye. À demain.
3: Vous écoutez
13: Geneviève Peterson. Cube Radio.
3: Luc La Liberté est là. Salut, Luc.
13: Oui, bonjour Geneviève. Je n'ai pas entendu Marc-André. Alors, est-ce qu'il y va, M. Charest ou pas?
3: Ah, il prend encore la température de l'eau. C'est ce que je <rire> conclurai suite à notre échange. Il ah. est en Floride avec sa femme. Là. Donc, euh, il dit voilà. pas oui, il dit pas non, ce qui est toujours peut-être le signe que l'annonce la, se fera bientôt. Euh, J'avais hâte que tu débarques à l'émission, euh, Luc, parce que l'Ukraine, oui. on n'a pas encore abordé trop cette thématique-là parce que, bon, j'aime toujours trouver des experts euh, qui savent de quoi ils parlent pour parler, euh, surtout de <rire> ces sujets-là de tension, parce que là, oui. ça grimpe entre les États-Unis et et la Russie, il y a des gens qui disent que l'invasion imminente de l'Ukraine, c'est presque chose faite. Là. On, on pense quoi de ça? Là?
13: Ben écoute, on a vraiment ce qu'on appelle là, dans, dans le jargon parfois un bel diplomatique. Euh, on envoie des signaux qui, qui sont contraires. Il faut mm. voir euh, à la fois dans les pays concernés, comme ce qu'on envoie comme message dans, sur la scène internationale, il faut essayer de décoder un peu ce qu'on tente d'envoyer comme message. Mais d'un côté, on a M. Poutine qui dit « ben Écoutez, nous, on est prêts, puis on le fait. Là, la la voie diplomatique, euh, j'exclus pas euh, qu'on bouge, hein, qu'il y ait un affrontement, mais je suis prêt à retirer des troupes. » Et euh, Écoute, pratiquement en même temps, comme si ça avait été synchronisé, on a M. On a le, le, le président du, de, de l'OTAN qui dit euh, « ben Nous, on perçoit pas ça sur le terrain. Mm. » Et M. Biden, qui finalement allonge le même message, vous propose un peu le même message, c'est il y a peut-être un peu une voie diplomatique, mais nous, on ne le perçoit pas encore sur le terrain, ce retrait-là. Donc, à la fois l'OTAN et les États-Unis pris isolément, séparément, disent euh, « Est-ce que M. Poutine avance? Nous, on le perçoit pas, on ne le voit pas. » D'autre côté, bien, M. Poutine dit « "Ben Je le fais comme pour montrer une bonne volonté, euh, mais toutes les questions de, de perspective là-dedans, c'est qu'en voit on comme message à la communauté internationale? Est-ce qu'on est prêt à bouger? Est-ce que c'est nous qui provoquons le conflit, ces si conflits il y a? » C'est un peu à ça qu'on qu joue. Puis il y a bien sûr le message qu'on passe à l'intérieur du pays. Chez Poutine, on le sait, c'est son image d'homme fort, d'homme intelligent, rusé, mais qui ne reculera pas devant le recours à la force. Chez Biden, bien, lui, il semble en tout cas, que son image soit plus faible de ce côté-là. Il est critiqué de partout, impopulaire dans les sondages c'est jamais mauvais, habituellement, pour un président que de montrer une image de fermeté mmh. à ses concitoyens, quand il affronte quelqu'un comme Vladimir Poutine, justement.
3: – Tu sais que la reine autoproclamée du Canada, là, cette dame un peu l'Uberlu, le Romana Didoulo, mais on la traite de l'Uberlu, mais elle a quand même beaucoup de gens qui la suivent. Là, il fallait voir la haie d'honneur qui lui a été réservée à Ottawa. Elle euh, fait un point de presse en direct de son lit, hein, aujourd'hui, Luc, de sa chambre d'hôtel, en fait, pour se prononcer mmh. sur ce qui se passe en Ukraine. Oui, elle dit que L'ONU devrait reconnaître l'Ukraine et qu'elle donne plein pouvoir à Vladimir Poutine. Donc, tu vois, elle a réglé ça pour nous.
13: Hey, C'est tout un raccourci. Puis ça, ça fait... <rire> oui. Écoute, Mais écoute ça elle évite... était dans un
3: lit de chambre d'hôtel. Je pense qu'en termes de raccourci pour faire un point de presse, on ne peut pas évite, être mieux
13: Tu Ça évite tellement de négociations. Une, une <rire> elle l'a dit. <rire> écoute, Donc, euh, oui. écoute ça, va être, ça va être particulièrement complexe. Puis ce ce qu'on ne qu parvient pas à déterminer là-dedans exactement, euh, c'est un hein, jusqu'où M. Biden est prêt à aller, parce qu'on l'entend, hein, il intervient régulièrement disant euh, Vous allez subir des sanctions comme vous n'en avez jamais eu.
3: Oui, mais c'est comme la lettre de bien. Justin Trudeau, là, faudrait, la lettre de la police d'Ottawa, pardon, aux manifestants ouais. d'Ottawa. Il faudrait arrêter de faire des menaces, puis peut-être les mettre à exécution, rendu là. là.
13: Bien voilà, puis encore là, les, les menaces sont assez floues. Euh, et de oui. l'autre, il faut voir aussi ce que M. Poutine est prêt à risquer là-dedans. Euh, la, la planète a les yeux rivés en raison des Jeux d'Alliance, mais aussi parce que l'Ukraine, c'est loin d'être un pays secondaire sur l'échiquier mondial, dans l'économie mm. mondiale. C'est un pays qui a énormément de ressources. C'est un pays qui approvisionne euh, une partie de l'Europe, des joueurs importants comme, euh, comme l'Allemagne. Donc, c'est pas pour rien qu'on a tous mm. les yeux rivés vers ça. Ça pourrait dégénérer assez rapidement. Mais je répète, on a beaucoup de difficultés à identifier clairement, du moins de ce qui ressort, euh, un, on sait que M. Biden n'est pas prêt à intervenir directement, mais il pourrait soutenir une offensive. On peut faire ça euh, de, de façon indirecte ou en soutenant à partir de l'extérieur. M. Poutine, moi, je pense il rêve, non seulement il rêvait de la Crimée depuis longtemps, mais il rêve de ses, de récupérer ses partisans pro-russes. Mais à quel coût hein? Qu'est-ce qu'il est prêt à risquer dans l'aventure pour aller chercher ce territoire-là dont il rêve depuis au moins 25-30 ans? Ben, on est encore dans l'expectative. Il y a encore, je pense, une place, effectivement, au langage diplomatique, mais j'ai comme changé un peu dans les dernières semaines et je pensais que c'était d'abord euh, une guerre, finalement, une espèce de bras de fer, hein, c'était comme une guerre froide. Euh, J'exclus pas la possibilité que M. Poutine avance. Si j'avais à parier, j'irais peut-être plus vers ça, présentement. Mmh. Et, euh, on, on devrait être fixé, d'après moi, euh, bientôt dans ce jeu-là, dans okay. ce rapport de force.
3: Le fabricant d'armes Remington qui va donner une somme importante aux familles des victimes de la tuerie de Sandy Hook.
13: Oui, écoute, je ne sais pas si nos auditeurs se souviennent bien de hein, cette fameuse tuerie. ça passé.
3: Moi, je m'en souviens.
13: Le... Ah, écoute, j'y pense. Mes enfants étaient à l'école heure,
3: puis j'avais le goût d'aller les chercher, même si ça n'avait aucun rapport.
13: Ben voilà, que, comme parent, tu peux pas... Euh, on a beau agir comme analyste, comme commentateur, ouais. être habitué de prendre une certaine perspective, quand on ouvre le feu sur des enfants dans une école primaire, ouais. c'est comme si on mettait le doigt sur ce qu'il y a de plus odieux, de plus gratuit. C'est fauché, bien sûr, des jeunes vies qui n'ont qui, qui absolument rien vécu, ou presque, encore. Donc, bien entendu, on, on était touché par ce drame-là, mais depuis des années, je surveillais ce dossier-là parce que ça, ça a pris toutes sortes de directions. Euh, D'abord, Obama avait tenté, pour on lui avait reproché d'ailleurs, d'instrumentaliser les enfants. Il avait tenté, lui, de secouer le Congrès en disant si vous ne bougez pas, les politiciens, au plan législatif, après quelque chose aussi gratuit que ça, mmh. euh, c'est décourageant. Ben, il y avait raison,
3: j'ai envie de te dire ça.
13: Ben voilà, finalement, ça, ça peut bouger dans, dans ce dossier-là. Et ensuite, pire probablement, en tout cas aussi grave pour le, 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 le deuil qu'on a dû faire de proches qui sont morts dans, ouais. dans cette, dans cette tuerie-là, il y avait eu toutes les campagnes de désinformation, les complotistes, et là, il semble que finalement, il y a un peu de lumière au bout du tunnel. Peut-être que nos auditeurs se rappellent d'Alex Jones, qui avait nourri la désinformation puis qui a été reconnu coupable finalement. Lui disait que tout ça, hein, c'est un scénario en très mauvais français, ça avait été stagé, c'était une mise en scène, c'était des acteurs hein, qui, et non pas des enfants qui étaient, qui étaient morts. Donc, lui, Mais a Marjorie, été
3: euh, Marjorie Taylor Greene n'était pas embarquée dans ce narratif-là aussi à un moment ben, donné? Voilà,
13: elle est elle est toujours à la limite... Imaginez ce qu'il y a de pire en termes de désinformation. Puis en termes... Là, on parle vraiment de, de, de vulgarité en termes de, 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 de valeur puis de respect de la dignité humaine. Ouais. Elle est toujours à la limite de ça. Donc, c'est très, très clair. Là, elle en fait son pain et son dard, comme Jones le faisait aussi dans les, les émissions, dans les mmh. ragots qu'il
3: véhiculait. Mais elle avait eu en un entretien il... avec lui, si je me rappelle bien, là, dans une rue où là, on le voyait.
13: Tout à fait. Alors, aujourd'hui, cest derrière, dire hier, annoncé, mais ce dont on parle aujourd'hui, c'est une autre bonne nouvelle... Mmh. Si on pense à la lutte pour limiter, euh, quelque part pour responsabiliser les manufacturiers d'armes à feu, c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis, dans le contexte d'une tuerie de masse, un armurier euh, va dédommager les familles. La somme, on se dira que la somme est symbolique, on ne peut pas remplacer une vie perdue, bien entendu, oui. mais Remington, donc, est reconnu coupable et va euh, sortir 73 millions de dollars pour euh, les familles qui avaient procédé à, à ce recours. Et euh, j'ai bien aimé la façon dont les parents de, de, de Sandy Hook se sont exprimés après qu'on ait annoncé l'allocation de, de cette somme qui, qui est importante. On a dit non seulement il y a les armes à feu, il y a une responsabilisation, hmm. mais il y a aussi la façon dont on, dont on met en marché les armes à feu. Oui, ben c'est ça, euh,
3: Luc, ça sera ouais. l'occasion d'envoyer un message fort et on verra euh, c'est quoi la suite. Merci.
13: Tout à fait. Bye. Bonne fin. Geneviève Peterson. Une
1: animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
2: Cube Radio. En direct à LCM.
5: Ah, C'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Salut Julie. Alors, on suit en direct là, depuis plusieurs jours bon, ce qui va se passer au centre-ville d'Ottawa. Y aura-t-il ou non une intervention policière après que le gouvernement ait eu recours à cette loi sur les mesures d'urgence? Mm. Et un petit peu plus tôt aujourd'hui, il était 10h30, donc ça fait 4h. Euh, les policiers qui ont distribué des lettres aux camionneurs leur demandant gentiment de quitter les lieux. Est-ce qu'on va en venir à bout selon toi?
3: Bien, en tout cas j'ai hâte euh, au jour où le convoi des camionneurs ne sera plus l'objet de ma chronique parce qu'il me semble que ça fait quand même euh, <rire> oui. quelques fois qu'on en parle ensemble parce que bon ils sont encore là est-ce qu'on peut encore les appeler des camionneurs là je pense que non là, ce sont des gens qui assiègent la ville d'Ottawa tout ça se passe euh, ces missives -là, là qui ont été distribuées dans la foulée euh, de la démission euh, du chef de la police d'Ottawa Monsieur Slowly. puis écoute moi là je, mon intention c'était pas de rire de cette lettre là Julie pour de vrai je me dis ah oh, faut, faut faut les mettre au courant de ce qui les attend, là, ça fait comme 15 jours qu'on leur dit, mais là, à un moment donné, il faut écrire ça noir sur blanc. Donc, je pouvais comprendre la démarche, mais quand je l'ai lu la lettre, euh, je l'ai trouvée mm -hmm. un peu mollassonne. Tu sais, je me suis dit, bon, écoutez, moi, si je suis rendue là, à un point où je me suis installée à Ottawa... Ça fait 20 jours écoute, que tu es là, avec me, tes hey, enfants. Les enfants, j'ai bâti, bâti un spa, je prends mon bain, euh, mm -hmm. j'ai construit des kiosques où je sers de la nourriture. C'est pas une petite lettre la police d'Ottawa écrite au conditionnel qui va me faire changer d'idée, où on me semi-menace, parce que vraiment, là, c'est pas très clair les conséquences. On, je l'ai dit, c'est au conditionnel, c'est le mot-clé. Donc, on pourrait m'arrêter. Je pourrais faire ouais. face à des conséquences gravissimes. Je pourrais perdre mon permis. Euh, je pourrais voir mon véhicule saisi. Tu sais, rendu là, puis tu sais, bon, je, je m'étonnais un peu de ça. Philippe, Vincent Foisy, quand même, tantôt, qui a un, un point important sur Twitter, Il répondait un peu euh, à ce que j'avais dit, disait, mais en même temps, c'est un premier pas. T'sais, il fallait que la police avertisse. Ils ne pourront pas dire qu'ils qu n'ont pas été avertis. Mais, mais mm -hmm. c'est quoi la suite? Moi, je pense que c'est le premier geste d'une série de gestes où, justement, on va aller avec des interventions plus musclées. Moi, je pense que la nouvelle... par Oui, vas-y.
5: Oui. Bien, j'allais dire, est-ce que pour les citoyens d'Ottawa, l'heure est encore euh, aux avertissements? Ah, ben, bon, maman est tannée, là, tu vas avoir je, une oui, conséquence dans je, trois secondes. Ben, un, je, oui. deux, deux et quart, deux et demi, deux, trois, quart, deux Ben trois. Écoute, je vais faire
3: du pouce <rire> sur, ce que, sur la métaphore que tu utilises, c'est de la parentalité. <rire> là, oui. Tous les spécialistes en psychologie euh, des enfants vont, vont dire la même chose. Là, le succès de l'éducation, c'est la constance. <rire> Donc, puis de mettre... <rire> tu sais, quand tu dis, si tu fais pas telle affaire, je t'enlève ton iPad, c'est sûr que si tu le fais pas, euh, t'as plus de crédibilité. Donc là, il faut que Justin Trudeau ou la de police d'Ottawa, peu importe, leur enlève euh, leur iPad. Moi, ça me fait penser le ton de la lettre. Tu te rappelles quand Justin Trudeau avait fait des mises en garde sur la fraude PCU? Il disait, mm -hmm. bon, t'sais, on est au courant qu'il y a des gens qui fraudent, mais s'il vous plaît, ne le faites pas. <rire> Donc, écoute, c'est pas bien, bien dissuasif. Puis j'allais dire, la nouvelle, c'est peut-être ouais. la sortie euh, de la Société de l'enfance euh, en Ontario, là, qui a dit quand même aux manifestants qu'ils restent préparez-vous. Et c'est peut-être là qu'on a un indice de ce qui s'apprête à, à se jouer euh, sur la scène d'Ottawa où tout ça se déroule. On dit aux manifestants qui sont là avec leurs enfants, trouvez-vous quelqu'un au cas où il y aurait une opération policière, que vous soyez séparés, qu'on qu ait à confier la garde de votre enfant à une personne euh, qui est près de vous. Donc, quand on est rendu à faire des sorties comme ça, puis quand on dit aux manifestants, préparez-vous, euh, je crois que c'est peut-être de ce côté-là qu'il faudrait regarder davantage. C'est un meilleur indice que la lettre de la police d'Ottawa sur ce qui les attend. À mon Bon sens
5: Alors, on va suivre ça de près. Euh, Peut-être qu'il va se passer quelque chose. <rire> on laisse pas. exemple, que ça fait. Oui, oui, ça fait plusieurs fois qu'on répète la même chose. On ben, va suivre ça de près. Mais on a moins hâte, y aura un, un déroulement. On a moins hâte que, euh, que les oui, citoyens d'Ottawa
3: euh, que ça se passe. Je pense, Julie.
5: Voilà, merci <rire> beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi. Bye bye.
3: Vous écoutez
2: Geneviève Peterson, Cube Radio.
3: Ah, Gab Caron est là. Salut, Gab. Salut. On reparle de cette euh, fameuse micro-brasserie, le Malbar qui était au cœur d'une tempête à cause de la tuque de Bernard Rambeau-Gauthier. Euh, tuc à l'effigie de la micro-brasserie en question. Il y a eu, euh, bon, euh, une escalade. Est-ce qu'on est surprise euh, par rapport euh, à une sortie qu'a fait la brasserie sur les médias sociaux? Rambeau, il a déchiré, découpé, jeté au vidange euh, la tuque. là, on se disait, oh my God, les, les gens vont boycotter la brasserie. Mais non. Ben non, j'avais envie de te
1: faire en fait un petit, une petite mise à jour de cet oui. événement-là parce que, comme tu le dis, tu les fans de Rambo, ben, ont fait un appel au boycott de la microbrasserie, ben oui. puis tempête sur les médias sociaux. Et là, qu'est-ce qu'on apprend Eh bien, l'appel au boycott a eu l'effet inverse parce que la microbrasserie a remarqué une hausse de ses ventes et des commandes un peu partout mm. au Québec. Fait que je trouvais ça quand même, Mais à quand tel même point, comme retour du balancier.
3: À tel point qu'il y avait des endroits où c'était rendu impossible de trouver leurs produits. Les tablettes avaient été vidées, notamment dans le coin de Québec.
1: Oui, vraiment, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que bon, la microbrasserie, là, est pas, leur bière n'est pas seulement disponible à la microbrasserie comme telle dans leur point de vente. Ils ont vraiment plusieurs points de vente partout au Québec. Mais j'ai trouvé sage quand même, les propriétaires, ils se sont dit, <rire> Hey, on le sait que c'est peut-être un effet temporaire, donc avant d'augmenter notre production, on va se laisser quelques mois là, pour voir si on sera toujours en demande, mais je trouve ça le fun, parce que visiblement, une microbrasserie d'ici ben, que, que plusieurs nouveaux buveurs vont découvrir. Donc ça, oui. je leur souhaite
3: que ça continue. Oui, puis ça partait pas d'une bonne place, donc on est d'autant <rire> plus content. Euh, une prison qui cherche des volontaires.
1: Oui, on est, euh, on est en Suisse et euh, les Suisses ont pu voir une publicité qui disait euh, « Cherche volontaire pour passer quelques jours en prison
12: ». Mais pourquoi?
1: Euh, <rire> c'est pas une blague, hein, c'est vraiment important de le préciser. Ouais. C'est vraiment les autorités qui euh, cherchent des habitants du canton de euh, Zurich pour venir en fait tester un nouvel établissement carcéral qui va bientôt ouvrir ses portes. Donc, euh, ils veulent, c'est ça, s'assurer euh, que, que, que les gardiens se familiarisent avec l'établissement, avec les protocoles. Donc, ils demandent des volontaires.
3: Mais ça me fait penser euh, à ce concept. Bon, ben évidemment, ça, c'est un hôtel, là. Euh, puis je me rappelle plus du nom. Je pense que c'est l'hôtel de la vieille prison. Mais je suis pas certaine. Euh, ça a été fait dans une ancienne prison en Trois-Rivières. Tu peux aller dormir oui. là, mais, mais c'est dans des petites chambres. Moi, je ne comprends pas l'idée, honnêtement. Donc, je comprends encore <rire> moins l'idée d'aller tester les installations d'une prison euh, pour voir si les prisonniers seront bien accueillis. Parce que je pense que c'est ça le but, là.
1: Oui oui, c'est ça, c'est de s'assurer. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment plus pour s'assurer des fonctionnements. OK, ils veulent tester.
3: Donc mais OK, fait que maintenant oui. moi je, je suis euh, euh, choisie parce que là j'imagine est-ce que ça s'est bousculé au portillon 700 personnes ont ouais. postulé le mois
1: des une le... coupe de jours en prison, puis il faut mmh. savoir que c'est euh, 241 places maximum. Mmh. Donc des ah, gens qui seront retranchés. Il y, y a peut-être
3: bien des mères de famille qui ont postulé pour aller avoir une petite <rire> vacance.
4: – Un petit trois jours. – Un petit euh, trois jours. Non, mais des fois, moi, de quand penser. je suis le bord
3: de péter un câble, là, je dis ça à la blague à mon chum, j'ai dit, « Hey, moi, je prendrais ça, là, deux petits trois jours en prison, j'ai nourri, là, ou à l'hôpital. » Tu sais, là, ah oui. juste dans un petit lit, je m'en fous si la chambre est jaune, puis ça pue, puis de me faire servir l'intérieur du sac de la tondeur, juste un mot du break. Donc, c'est <rire> sûrement 700 mères de famille euh, qui ont postulé. Euh, Qu'est-ce qui les attend, ces gens-là, euh, qui vont être sélectionnés pour aller passer trois nuits de rêve? Bon, ben écoute, c'est
1: ça. Trois nuits, quatre jours, et on a précisé là, que ce ne serait pas une colonie de vacances. Oui. Mais en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une prison à sécurité maximale. Donc, somme toute, le régime ne sera, tu me pas, <rire> ne sera pas si dur que ça. En gros, ce qui les attend, c'est de se séparer de leur appareil électronique. Les fouilles corporelles seront optionnelles et ils auront évidemment la possibilité de quitter les mmh. lieux à tout moment, parce qu'on se rappelle mais, que ce ne sont pas des vrais prisonniers.
3: Là. Mais Moi, je serais inquiète des questions de sécurité. Il y a des gens malveillants qui peuvent peut-être avoir postulé pour aller passer du temps là-bas de façon à communiquer euh, des informations sensibles pour s'évader, par exemple, de cette prison-là, éventuellement. Est-ce que, est que ça a été considéré?
1: Bien, ça a été considéré parce qu'évidemment, ce n'est pas n'importe qui qui applique qui pourra être choisi comme cobaye. Donc, ils vont devoir se soumettre, évidemment, à des vérifications dans des d'antécédents judiciaires, euh, s'assurer bon, qu'ils ne sont pas affiliés avec euh, quelques groupes organisés. Donc, il y a quand même euh, une, une, un background check, je m'excuse, le mot m'échappe en français, une recherche qui sera... Une vérification d'antécédents.
3: C'est Pierre-Carles qui vient de me texter pour me dire que c'est ça la traduction. Oh,
1: désolé. <rire> Mais en même temps, on le sait que c'est pas tout le monde qui est fiché. Donc, c'est un risque à prendre, j'imagine, mais j'imagine aussi qu'il suffit sur la <rire> bonne volonté des gens. Ouais. Parce que toi tu moi, techniquement, on n'ira jamais en
3: prison. Moi, ça ne m'attire pas, citoyens. mais tu vois, je demandais qui a envie d'aller séjourner en prison pour le plaisir et euh, Fred, le rechercheur de l'émission, dit qu'à un moment donné, il était à Sarajevo, il a dormi dans une auberge qui reproduisait le sentiment de la guerre civile. Donc, les fenêtres étaient placardées, oh. euh, il y avait des souvenirs de guerre partout. Et la nuit, il y avait une radio qui jouait des bruits de balles. Puis, tu sais, oui, non, puis il me dit, le paprio, c'était le fils d'un combattant, faisait faire des tours, expliquait un peu, tour dans les bois où il y avait des abris de fortune. Il dit que c'était très, très bizarre, <rire> par contre, comme Pirette. Mais c'est pas inintéressant, <rire> quand même, parce que ça a une très grande valeur historique, je pense, que de pouvoir le vivre, en guillemets, puis se mettre à la place de ces gens-là. Voici. Peut-être, euh, oui. bon, euh, un sujet très, très éloigné du prochain. Là, on va parler de gros Joel.
1: Oui, écoute, euh, le euh, diamant Enigma qui a été vendu 3,75 millions de dollars. La petite Et, euh, monnaie. Oui. C'est quoi, excuse-moi? La petite monnaie, hein? Oui, c'est ça, du petit change qu'on a tous de l'ours quand
3: on sait pas trop mmh. euh, quoi ben, Quand faire, on, a on a fini on a... de cotiser à nos réels, on peut quand même <rire> se permettre quelques petites gâteries.
1: C'est ça. Alors, euh, le diamant a été vendu et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un des diamants les plus rares au monde parce que, contrairement aux diamants euh, classiques, en guillemets, là, qui sont vraiment extraits de la Terre, les diamants noirs, eux, se retrouvent plus en surface avec du ton de possible origine extraterrestre. Mais voyons!
4: <rire> Franchement! <rires> du,
1: du, 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 du. Non. <rire> ça. Pas des aliens, pas des voyageurs venus d'ailleurs. Là, mais on parle vraiment euh, d'impact de météorites ah! ou euh, d'explosion de supernova des trucs comme ça et euh, c'est quand même un diamant là, qui a 2,6 milliards d'années selon les estimations
3: mon précieux, hein, comme dirait l'autre <rire> est-ce que c'est euh, le diamant le plus cher à avoir été vendu mais non, vraiment pas. Moi,
1: j'étais surprise parce que déjà 3,75 millions, c'est en dessous des estimations. Mmh. Eux, les experts, pensaient qu'elle allait partir à 5 millions, donc un rabais là, que l'acheteur
2: oui, a même. eu.
1: Et dans le monde, le diamant le plus cher jamais vendu aux enchères, c'est vendu pour 71 millions de
3: dollars. Oh, un diamant ouais. pour les gouverner tous. Merci, gam. <rire> Salut. Bon, je vais en, jamais en revenir euh, de Tinder Swindler. Swindler. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est ce documentaire très, très populaire sur Netflix. Littéralement, toute la planète euh, le regarde. Puis je sais que je suis le temps en train de dire que c'est ce qui menace la culture francophone, mais, mais je suis pas mieux que vous autres. J'ai consomme aussi. Euh, puis après l'avoir écouté, j'ai écouté Inventing Anna, qui est aussi une histoire d'escroc. Donc, l'escroquerie a euh, la cote euh, sur ces plateformes-là, mais euh, aurait aussi la cote dans la vraie vie. On a beaucoup parlé de fraude amoureuse euh, ces jours-ci à cause de la sortie de ce documentaire-là entre autres. Euh, mais voilà, on apprend quand même là, que les fraudes amoureuses ont coûté 4,5 millions de dollars aux Québécois. Euh, seulement l'an dernier, ça c'est selon les plus récents chiffres de l'autorité des marchés financiers, on est avec Nathalie Langevin qui est une policière. Elle est à la retraite et elle était spécialiste des fraudes amoureuses. Madame Langevin, bonjour. Oui, bonjour. Bon, est-ce que vous l'avez vu, Tinder Swindler, là? premièrement, il faut que vous regardiez ça si vous ne l'avez pas fait. <rire>
9: Oui, j'ai évidemment entendu parler euh, oui. de ça, là, mais là, à la retraite, j'essaie de prendre quand même un certain recul face à ça dans lequel j'étais plongée dans oui, oui, mon travail. Oui, parce que ça ex doit... Exiliement oui. ça, mais quand même, ça, ça faisait partie de, de mon travail d'agence socio-communautaire.
3: Oui, ça doit quand même être déprimant. Euh, c'est vrai, mais est-ce que d'en parler comme ça, d'avoir des documentaires, d'avoir même des séries télé, comme c'est le cas d'Inventing Anna, là, ça se base euh, sur une histoire vraie, mais c'est devenu une fiction. Euh, est-ce que ça aide parler dans les médias, que ce soit si populaire, là, pour conscientiser les gens?
9: À, assurément, mais il faut, faut penser aussi que les victimes qui, qui, qui se plongent, qui, qui tombent dans, le, dans ce panneau-là, si je peux dire ça comme ça, euh, dont vivent des moments de leur période assez difficiles. Donc, euh, ouais. c'est difficile. Ils sont dans une période de grande vulnérabilité par rapport à toutes sortes de situations. Hum. Euh, ils ont un profil euh, particulier qui fait en sorte qu'ils tombent dans cette cette espèce de dépendance-là. Euh, donc, faut faire attention évidemment à nos jugements par rapport à ça. C'est euh, comme une forme de, de dépendance que je pourrais comparer à, à la drogue, l'alcool, les jeux, toute forme de, ouais. de dépendance à ce moment-là. Là.
3: – Bien, il y a plusieurs affaires euh, dans ce que vous venez de dire, Madame Langevin, puis on va essayer euh, euh, d'en discuter en prenant tout ça en compte. Là. Évidemment, vous avez parlé du fait que, euh, normalement, il y a un certain profil. Puis, moi, démêlez-moi là-dedans, parce que souvent, ce qu'on entend, c'est que n'importe qui peut être victime d'une fraude amoureuse. Il n'y a pas de profil type. Vous, en 31 ans de carrière, vous avez travaillé avec beaucoup de victimes, beaucoup de proches aussi de victimes. Vous êtes capable de dresser un portrait? Ben
9: il y a des il y a des points communs qui reviennent quand on creuse un peu plus. Moi j'avais okay. le privilège là, de si vous voulez de 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 de, de me dans la vie des gens de partager ça pour les aider autant les les les, 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 les la famille ouais. que les victimes proprement dites à, à se sortir de cette situation situation-là pour limiter les dégâts, les, les, les dommages collatéraux. Les, oui. les dommages collatéraux vont, oui, au niveau de la perte monétaire, mais il y a, ça, ça a dévasté des familles. Là. Ces, ces, ces fraudeurs-là ont aucune scrupule. Euh, ils peuvent aller très, très loin. Donc, c'est important autant les familles euh, de se renseigner et et comme je, je disais, à votre chercheuse, les, les, les médias, vous êtes là pour sensibiliser les gens parce qu'ils sont partout alentour de nous. Ouais. Et euh, n'importe qui peut vivre un moment vulnérable à un moment donné dans sa vie. C'est ça, ça le point est commun. C'est ça le Et point commun,
3: c'est la vulnérabilité.
9: Oui, absolument c'est okay. euh, les, les les fraudeurs vont exploiter des valeurs familiales des valeurs sociales mm. euh, des moments euh, ils vont le hameçonnage va faire en sorte que des personnes dans un moment euh, particulier de, particulièrement dans leur vie là, le moment ils sont vulnérables donc euh, vont avoir besoin d'une écoute vont avoir besoin d'être valorisé vont avoir besoin donc c'est tout euh, tout pour ces raisons-là que les fraudeurs vont euh, vont euh, vont avoir mm -hmm. le, leurs victimes là leur merci là. Oui,
3: pis ça peut aller très très loin euh, puis moi ma question c'est comment ça se développe une, une fraude amoureuse, pardon, comment on peut se rendre aussi loin que qu'emprunter par exemple 200 000 à une institution bancaire pour donner à une personne avec qui on a l'impression d'être en relation amoureuse parce que vu comme ça de l'extérieur, puis c'est arrivé aux filles dans qui ont été poignées dans les filets de cet homme-là, là, dans Tinder, Swindler, euh, à l'échelle planétaire et se sont fait traiter d'épaisse et je trouvais ça déplorable euh, expliquez-nous que, tu sais, du jour au lendemain de c'est pas que la personne elle te demande 70 000 c'est long? Non, non, absolument pas.
9: Euh, c'est euh, ficelé là, comme une toile d'araignée. Euh, c'est euh, souvent sur des. Pour ne pas le nommer, exemple, sur Facebook, oui. on en voit de plus
3: en plus. Ben, là, je pense euh, qu'on peut le dire, euh, là, les médias sociaux, c'est ça a changé la donne.
9: Assurément. Euh, donc, il euh, y a. Y a, y a, y a ils se présentent comme des, des personnes euh, ayant un, un profil assez crédible, hein? oui. c'est un policier, un, un, un militaire, donc souvent d'origine française, donc qui qui nous ressemble avec une vie occidentale, mm -hmm. euh, et puis euh, tranquillement, ben, vont gagner le cœur de ces personnes-là, autant les hommes que les femmes, donc en, en, en créant un sentiment de confiance, donc en, en amenant ces gens-là virtuellement à tomber, à développer des sentiments. Euh, donc, c'est clair, ça c'est euh, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, c'est un dénominateur commun. Mm. Donc, aussi euh, naturel que de tomber en amour de façon virtuelle, comme ça arrive à mm. plein de monde tous les jours. Et puis là, ça ben, enclenche le, le, les, les, les demandes. C'est jamais 200 000 d'un coup, jamais, jamais, jamais. Ce qu'on a vu, c'est de l'accumulation qui euh, fait que, que le, les, le montant global s'est rendu jusque-là. Oui, Mais euh, c'est souvent des petits. Des, des, des sommes plus hum. petites, si je peux dire comme ça. Puis, Puis comment... Euh, que...
3: Comment elles se sentent les victimes quand elles prennent conscience qu'elles ont été flouées?
9: Écoutez, j'ai à peu près tout vu. J'ai des gens pour lesquels euh, des personnes, que autant que je dis hommes-femmes, m'ont quand même traduit, euh, confié qu'ils euh, ont, ils ont tellement manquer d'amour dans, dans leur vie, euh, donc des relations amoureuses non satisfaisantes, que de se faire euh, euh, dire des compliments à chaque jour, de se faire donner de l'amour, euh, comme je dis, virtuellement, par téléphone, tout ça, et hum. écoute, ça n'avait pas de prix pour eux. Et il y en a d'autres qui ont réussi finalement aussi à s'en sortir, là, soit suite à l'intervention de professionnels, euh, soit du CLC ou des familles qui sont venues euh, en, en aide. Et puis, le, on réussit à convaincre là, ou à faire réaliser à ces personnes-là qu'elles qu étaient euh, oui. en train de, 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 de dilapider le patrimoine familial. Puis ça, je le vois, je ah, le vois ben, évidemment. Oui. Oui, Mettre Mais des Les maisons en garantie
12: euh, aussi,
3: là, ça peut aller jusque-là. Oui,
9: mais euh, ça, euh, de moins en moins, encore là, grâce à... à, à mais à, les, les fraudeurs se raffinent ici et ça. utilisent Google Earth, Google Maps pour dire, regardez, oui, j'ai une maison sur cette rue-là, à tel endroit, tu vois, il y a un parc derrière, il y en voit tout ça. C'est tellement bien ficelé, c'est mm. des menteurs et des, des comédiens euh, professionnels, là, plus que T'sais, je veux dire dans le, le fait d'inventer de, des choses, là, puis de rendre ça ultra crédible.
3: Ben oui, puis est-ce que la plupart du temps, ces gens-là agissent seuls ou ce sont des réseaux organisés?
9: Ben, la littérature euh, ou les enquêtes euh, policières euh, qu'il puis y avoir oui.
3: ici
9: même au Québec ont démontré que oui, c'est des réseaux euh, organisés. Euh, mm. bien entendu euh, c'est euh, par rapport à la l'arnaque amoureuse internationale bien il y a plusieurs formes d'arnaque amoureuse là je veux dire mm. t as, t as, t as, t as, comme vous dites il y en a qui, ça arrive entre euh, québécois euh, vers des québécois mais y a, là on parle moi je fais je fais référence aussi à la l'arnaque amoureuse internationale
3: mm. Vous parlez tantôt d'un grand sentiment de solitude, de personnes qui ont manqué d'amour. Est-ce qu'avec la pandémie, justement, ça a jeté les bases pour que ces gens-là aient plus de latitude pour opérer euh, parce qu'ils ont pu tabler sur cette solitude-là, justement?
9: Absolument. Il y, a, il y a plusieurs familles qui ont eu un cas, tout juste avant de partir pour la retraite, des, 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 des personnes qui sont moins familières, je peux dire, avec les petits tout ce qui est Internet, Facebook, ouais. les réseaux sociaux, mmh. et qui se retrouver euh, durant la pandémie du moins le isolé, donc euh, tombe malheureusement sur ces personnes-là qui sont euh, euh, mal intentionnées. Euh, ben euh, oui, on a mais on a évité euh, des catastrophes en, en en intervenant avec des travailleurs sociaux, évidemment. Puis mm. et, et le, le, le le rôle des médias, évidemment, c'est d'en parler. Toute forme de fraude, ça doit d'être partagé, d'être euh, et les médias ont un, jouent un grand rôle mm. euh, pour euh, euh, mm. prévenir et resensibiliser.
3: Vous me parliez des familles tantôt. Vous me disiez, euh, Madame Langevin, que c'était pas toujours évident pour les proches, tu sais, puis quand on est, par exemple, la fille de quelqu'un ou le fils de quelqu'un ou qu'on a une sœur, puis qu'on le voit, là, nous, avec nos yeux, qui ne sont pas tout enamourés que cette histoire-là, c'est louche, euh, c'est difficile d'approcher ces gens-là parce que c'est comme si on allait crever leur rêve. Qu'est-ce que vous suggérez aux familles de faire euh, quand... Oui,
9: ben, écoutez, d'emblée, euh, surtout quand on parle d'aîné, il euh, y a toujours la, la ligne euh, aide à, à aînés aîné, là, qu'on peut... Euh, assurément euh, prendre le téléphone, appeler là. Il euh, y a de plus en plus euh, les, les intervenantes des CLSI à part du Québec là, qui sont de plus en plus euh, formées même euh, à intervenir auprès de ces victimes là parce que ça fait euh, comme on, on l'a vu euh, beaucoup de dommages. Oui au niveau monétaire mais euh, ça va c'est beaucoup plus large que là, que ça. Les euh, les fraudeurs vont isoler. Euh, pour avec euh, toutes sortes de moyens les familles donc vont faire de la sextortion euh, maintenant on sent donc les, les des personnes même même aînés vont vont vont, vont, vont s'être euh, compromis à, 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 à se montrer sur euh,
3: Oui, avec des pour, applications euh, euh, oui comme puis, zoom là, ben, là, ouais.
9: là vient la sex donc je vais en, en protégeant pas ses amis sur euh, sur Facebook qui prend le temps, la plupart des gens le font, mais il faudrait que ce soit d'emblée euh, qu'on que nos, euh, notre famille soit pas soit pas accessible à tous ces fraudeurs, donc ils, euh, ils vont menacer même de regarder si tu m'envoies pas d'argent quand vient un temps où est-ce que la personne se rétraque. Mais euh, là les, les, euh, les fraudeurs ont mis la main sur euh, les noms, les coordonnées des. Enfants, petits enfants de ces personnes-là, ben, ils vont jusqu'à aller dire, regarde, si tu collabores pas ou tu m'envoies pas d'autres argent, tu vas voir, je vais, je vais montrer ce que tu fais à ta petite fille, qui ta fille, qui est ton garçon. Donc, il euh, n'y a, y a, pas de limite, euh, dans le. Mais est-ce qu'ils le font?
3: D'expérience, là, si je lui dis, par exemple, ben, fais le don, envoie-les les photos, est-ce que d'expérience, ils le ah. font?
9: Oui, ils peuvent aller jusqu'à communiquer, euh, effectivement, avec… Euh, oui, parce que les amis, euh, s'ils ne sont pas protégés sur ces réseaux-là, ben, ils sont, sont publics. Donc, euh, oui, c'est-à-dire, euh, j'ai dit euh, dans des cas où est-ce que les, euh, les foulards sont allés jusqu'à… Bon
3: à prendre contact avec euh, les mmh. membres de la famille. Ça oui. nous rend euh, bien suspicieux tout ça. C'est <rire> en tout cas euh, à la lueur de tout ce qu'on apprend, 4.5 millions quand même, c'est énormément d'argent, c'est seulement au Québec ça euh, madame Langevin l'an dernier là, c'est ce que nous ont coûté les fraudes amoureuses euh, aux gens qui les ont vécues, à leurs proches, à leur, euh, à leur famille. Euh, c'est quand même très très préoccupant puis ça nous montre à quel point c'est important d'être prudent puis tu sais quand c'est trop beau pour être vrai, puis je répète toujours ça mais c'est tellement ça, c'est que seul il y a le conte de fées, c'est très, très rare euh, que ça se matérialise dans la vraie vie. Nathalie Langevin, qui est policière à la retraite, qui était spécialiste euh, des fraudes amoureuses.
2: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
2: Geneviève Peterson. Cube Radio.
14: Léa strisky. Mais je veux que tu le saches que ça a un effet. Mathieu
6: Cyr.
15: Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Je faut avouer que je suis pour la démarche. La rencontre strisky cyr
3: Ah, il y a Achille et Carl qui me font des petites chorégraphies en régie. Vous devriez voir ça, Mathieu-Léa. Salut. Ah, oh, salut! Il est gay, euh, l'ambiance. Euh, on va philosopher aujourd'hui, euh, Mathieu, euh, sur le fait d'avoir ou non des enfants. On sait qu'il y a de plus en plus de jeunes personnes qui remettent cette idée-là en cause et qui disent qu'avoir des enfants, c'est pas bon pour la planète. Et honnêtement, avec tout ce qui se passe, et après avoir écouté Don't Look Up, je dois dire que je partage un peu. Je sais pas si c'était à refaire, si j'en referais dans le contexte actuel, pas que je les regrette, mes enfants. Vous comprenez ce que je veux dire, là, hein, c'est clair. <rire> ah ouais oui. Je ne pas me ramasser sur le cover d'un site à potins. Euh, Elle regrette d'avoir <rire> eu des enfants puis payer de la psychanalyse aux trois jusqu'à la fin des temps. Mais Mathieu, toi, tu as fait un, une rencontre qui te fait reconsidérer ces questions-là.
15: Oui, bien moi, tout d'abord, je jamais adhéré à ça. Euh, je sais que c'est un mouvement de plus en plus populaire. Il y a mm -hmm. des organisations, il y a des groupes qui font promotion d'une vie sans enfants. Il y a même un terme pour ça aux États-Unis, on les appelle des, des « ginks » pour « green inclination no kids okay. ». Euh, en Angleterre, il y a un organisme qui s'appelle Population Matters, qui est un espèce de groupe qui rassemble des gens qui ne veulent pas d'enfants. Je déteste ces personnes. Je trouve qu'ils ont des arguments merdiques, égoïstes et égocentriques comme une gang de hipsters qui mangent du quinoa en se regardant. Euh, je, ils ont des arguments qui se peuvent. C'est vrai, ils Faire un enfant, c'est mettre 58,6 tonnes de CO2 par an dans l'atmosphère terrestre. Ben, c'est ce que oui, j'allais te
3: dire quand tu parlais d'égoïsme. Eux pensent la même chose des parents là, que mettre un enfant au monde dans la situation actuelle. C'est un geste très, très égoïste.
15: Oui, mais là où ouais, est-ce qu'il y a une différence, c'est que moi, je pense pas que j'ai raison par rapport à mes enfants. Je m'explique ouais. là-dessus. C'est que pour eux, un enfant, de la façon qu'ils parlent, c'est un vulgaire pion qui fait juste consommer du CO2 en faisant rien de sa vie. Comme si l'enfant ne deviendrait jamais un adulte, comme ben... si l'enfant n'avait jamais <rire>
2: été...
3: Pour... Qu'est-ce qu'il y a? Ben, un, un pion qui fait du CO2, je... jusqu'à un certain âge, tu as vu ça que c'est pareil? Ben oui, mais c'est vrai que c'est ça.
15: Oui, mais ma mère, veux dire, il y a dit oui. avec des adultes, je veux dire, moi, oui. c'est ça que je voulais te parler, justement. Tu sais, je suis au Pérou, il y a des débris de plastique partout sur le bord des routes. Il y a des places, c'est un dépotoir sur le verre. Je jamais vu ça de ma vie. Tu fermes les fenêtres de ton auto parce que ça lingue, comme ils comme, comme disent dans les, euh, les visiteurs, là, ça pire, c'est dégueulasse. Et il y, y a quatre gars, fin vingtaine, qui ont parti une compagnie qui s'appelle Wasted, et ils font des skateboards avec des bouchons de bouteilles de plastique. Ah. Et, et ça, je trouve ça génial c'est juste un exemple, c'est ça, c'est parce que je les ai rencontrés, je les ai interviewés, ils m'ont montré tout leur, leur truc, puis c'est génial de, 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 voir cette jeunesse-là qui trouve des solutions en Inde. Il y a un autre gars qui s'appelle Samir Lakani, qui lui, euh, est une compagnie, je un autre gars, tu sais, dans le fond, ils, ils font une équipe, lui, il y a deux, deux, gars, deux filles dans l'équipe, et eux, ils ont fait éco saut, et eux, ce font, c'est que, c'est encore une fois des jeunes, ils font le tour des hôtels, ramassent les savons, qui n'ont pas été utilisés ou qui ont été à peine utilisés, ils les stérilisent avec, euh, la, machine, avec la machinerie qu'ils ont achetée. Hum. Ils les stérilisent les savons, les font fondre et les redonnent. Est un, un organisme <rire> fait que non là,
3: c'est de dire qu'avoir des enfants, c'est pas bon pour l'environnement, mais que ces enfants-là, ils peuvent devenir bons pour l'environnement. Si je te suis, ben, c'est ça. Fait,
15: en fait, moi, ce que je pense, c'est que la planète quand on dit qu'elle est surpeuplée, c'est qu'elle est surpeuplée pour le mode de vie qu'on a actuellement. Mais ça. le mode de vie qu'on a actuellement, nos enfants vont arriver avec d'autres idées qui vont dire « Hey, attends, on peut faire des jardins circulaires euh, où est-ce que tu n'as plus besoin d'avoir 150 pieds carrés de terrain, pour faire pousser trois carottes. On peut avoir d'autres idées de consommation qui peuvent être meilleures pour mmh. la planète. Donc, on pourrait être 120 milliards, puis ça ne dérangerait pas. » C'est là que je dis, je peux pas dire « Ne faites pas d'enfants », parce que ils ont peut-être raison mes enfants hum. puis moi je dis faites des enfants et faites juste leur enseigner à être moins con que nous puis ça va bien aller
3: rappelle nous combien t'en as des enfants Mathieu
15: j'en ai 24
3: <rire> il y en a que tu se connais pas <rire> là-dedans j'imagine non mais t'en as deux ou t'en as trois, je me rappelle plus
15: ben, Dans une famille recomposée,
3: on a trois enfants. OK. Bon. Donc, trois enfants, trois enfants. Léa, on a trois aussi. On a fait notre part pour repeupler ou pour polluer le Québec de demain, c'est selon. Euh, toi, Léa, est-ce que tu as déjà euh, réfléchi à cette question-là euh, philosophique des impacts environnementaux de se reproduire?
14: Ben oui, bien sûr que j'en suis consciente puis j'essaie de faire ma part. Mais tu sais, je pense pas non plus que la solution ça soit de pas faire d'enfants. Je trouve ça affreusement déprimant qu'il y aurait une génération qui dirait que la solution c'est de pas faire d'enfants, alors que mm. la solution c'est clairement de lutter contre les grosses entreprises qui veulent pas changer leur manière de faire. On les a toutes les idées là, on le sait. C'est juste qu'il y a du monde qui sont assis sur des montagnes d'argent puis qui veulent pas changer leur manière de faire parce que ça leur a rapporté des manières d'argent, puis de, de, de faire de l'argent. Mais mais tu sais, on le sait que Là, on s'en va vers ce progrès-là, parce qu'on n'a pas le choix. Cela dit, c'est sûr que nous, on est ayant 40 ans, ou toi presque, là, mais en ayant presque 40 ans, mm. on est, est peut-être moins éco-anxieux aussi. Je les comprends. les ah, Moi, les... Non. Euh,
3: et non. moi Plus j'avance, plus je suis éco-anxieuse. Pour mais de vrai, ça, là, parce qu'on les mais expérimente là, là. Non, c'est même pas ça. ça. Je trouve qu'on les expérimente maintenant, les débuts des changements climatiques. Avant, mais... c'était juste théorique. Là, on l'a d'en face.
14: Oui, c'est ça. Puis tu sais, après je, là où je regrette évidemment pas d'avoir fait, fait des enfants, mais, mais c'est peut-être pas pour des questions climatiques ou, ou environnementales que j'ai déjà angoissé. J'ai déjà angoissé sur le, le la violence de notre monde. C'est tu sais, quand il y avait des vagues d'attentats oui. euh, que je, tu sais, je me disais, c'est quoi ce monde dans lequel j'ai mis mes enfants Je veux dire le bataclan, tout ce genre de choses là. Tu sais, c'est sûr que je j comprends l'anxiété. Je comprends de ne pas vraiment savoir vers quoi on s'en va. Puis la mm. pandémie a pas aidé. Fait que je, je, je comprends ceux qui ont 20 ans en ce moment de se demander, Poudon, ça vaut tu la peine quelque part? – Moi, et mes filles mais...
3: mes filles me disent tout le temps la chose suivante, parce qu'elles me disent toutes les deux qu'elles veulent pas d'enfants, puis par ailleurs, moi, je disais la même chose à la roche. Puis là, quand je leur demande pourquoi elles euh, sont pas mal plus tri triviales que nous, là, elles disent « parce que les enfants, ça salit trop les maisons <rire> ». <rire> oui, je pense que si je m'étendais sur le grand divan de la psychanalyse, ça pourrait être en partie une explication. Euh, uh -huh. Le mot en R, Léa, pour reconstruction du Canadien de Montréal.
14: Ben oui, j'ai lu une belle entrevue de notre sauveur à tous, Martin Saint-Louis, ce matin, de que Jonathan Bernier a fait dans le Journal de Montréal. Mm. Euh, puis je trouve ça intéressant d'entendre Martin euh, Martin Saint-Louis parler parce que je sais pas comment ça se fait, mais je comprends quand il parle. Euh, <rire> et généralement, je, Ben oui, et normalement, il y a comme une espèce de jargon de hockey que je, je comprends pas. Là, je veux dire, Moi, ce que je comprends au hockey, c'est les émotions, puis l'histoire, puis ce qui est en train d'arriver, puis les joueurs, puis les, les bonhommes. C'est ça que je suis. Mais je pense que c'est parce que Martin Saint-Louis a tellement d'expérience en tant que joueur qu'on dirait que ça lui donne une espèce de crédibilité au yeux du public et sûrement des joueurs parce que tu as, as comme envie de le croire plus que les autres. T'sais, on dirait que ça vient de son fond. Puis je, je, je trouve ça... Mais je ne dis pas qu'il va sauver le Canadien. Déjà, je trouve ça triste qu'on doit parler... Mais, mais attends, j'ai une situation.
15: question. Quand tu ouais, dis, je ouais, comprends, quand tu parles qu'est-ce que t'as compris, qu'est-ce qu'il a dit, t'as fait comme « Ah ouais, je catch.
14: Ben, il parlait de comment, est-ce qu'il trouvait ça frustrant de garder les joueurs dans des systèmes, en fait. J'avais l'impression que, c'est un peu comme un chef d'entreprise, là si tu gardes tes employés toujours dans des espèces de recettes, puis en humour c'est un peu la même chose, tu sais quand tu commences à, arrives en humour, tu as l'impression qu'il y a des recettes qui ont déjà fonctionné puis on veut te faire rentrer dans cette recette-là, puis quelquefois c'est frustrant mm -hmm. parce que tu as l'impression que tu ne pourras pas t'exprimer à l'extérieur de ce cadre-là. L'autre fois, il faisait un petit euh, topo là-dessus sur comment est-ce que lui, comme joueur, très souvent, il avait eu l'impression qu'on voulait le faire rentrer dans un système de jeu, puis que ça l'avait brimé dans sa carrière, puis que là, il avait envie de défaire tous ces systèmes-là qui ont été euh, imposés aux joueurs, euh, puis rebrasser un peu ça, puis un peu, genre, penser à l'extérieur de la boîte, comme disent nos, jeunes, nos, nos amis les Anglais puis tu sais c'était bref mais on aurait dit que je comprenais j'étais comme ah j'avais jamais pensé à ça peut-être que les joueurs sont fâchés de comment on leur dise de bouger sur la patinoire
3: C'était <rire> bon, une révolte c'est une mutinerie <rire> une
14: révolte mais tu sais ça dit je suis contente que Déjà, il se passe quelque chose. On voit bien, là, Grim, mais Il est en train d'arriver quelque chose. Bon, là, on a perdu ta folie, puis on sait qu'ils vont tous rebrasser la cage, puis là, je vais pleurer parce que je t'ai Non, on parle
3: d'années, là. Moi, ce que j'ai lu, euh, c'est mes connaissances, en hockey vont s'arrêter là, là. Du moins, l'analyse, c'est que ça va prendre des années avant de se rebâtir un club qui a de l'allure.
14: Ben, c'est sûr, puis c'est un petit peu déprimant parce qu'il y a deux secondes, on était la belle princesse qui s'en allait au bal, là, ouais. je veux dire, il y a deux secondes. Fait que là, je sais pas comment ça se fait qu'on est en train de parler de reconstruction comme si euh, nos, notre Canadien, c'était genre léon mais non, mais, mais la, la,
3: Montréal, le, le carrosse s'est transformé en citrouille, là, si on poursuit la ben, métaphore de la princesse, pas mal ça.
14: Ben oui, puis là, on, on est revenu au début du film. Là. Martin Saint-Louis dit clairement que il pogne la fille qui ne sait pas encore qu'elle est belle, sais. Il pogne la fille au début du film, là, mm. donc, on va y enlever ses lunettes, on va y faire un beau brushing. On va y trouver une robe. Ouais, dans le fond, pas. la
3: fille, c'est Angelina Jolie. C'est toujours ça dans le oui, film. Ils ont mis une chemise Sandra. carottée puis des lunettes. Puis là, elle, les ouais. elle les enlève et tu fais eh. « Moi, je
14: pense que c'est Sandra, ouais. ah, pense ah, Sandra Bullock. Moi, je pense qu'un
15: c'est Sandra ah, Bullock. Ouais. J'adore entendre des <rire> filles parler de hockey. Ah, Pourquoi?
14: Ah. C'est
15: ça. Mais des Ça, très très bonnes ça bonnes parle de carrosse, de cendrillon, de citrouille, d'Angelina Jolie,
3: des brushing... C beau. Ben, les gars aussi en <rire> ont des métaphores boiteuses hein. ben, veux-tu qu'on commence On, y était oui, temps qu on oui. arrive.
14: il y était temps qu'on arrive Moi, je pense que le Canadien est dilaté à à peu près deux. ça va être long avant qu'on accouche oui, moi tu... je pense que c'est là qu'on est rendu
3: dans <rire> des métaphores euh, de naissance et de périnatalité <rire> oui, je suis complètement euh, est-ce qu'on va accoucher d'une souris? ok là j'arrête là c'est épouvantable. là ça va beaucoup <rire> ça, trop loin mais Mathieu je vais attendre ton analyse d'un sujet typiquement féminin pour demain c'est son devoir. Oui, parfait. que nous vas parle de Garage.
15: De Transformer puis Joe, de G.I. Joe, c'est complètement
14: On
3: tient quelque chose. OK, à demain. <rire> à demain, <Ciao>. bye.
2: <trui> Geneviève Peterson.
5: Brillante <trui> <Cheryl> et <trui> éloquente, elle expose toutes les facettes de l'actualité.
2: Culture et société.
3: Salut, Anaïs. Bonjour Geneviève. On va parler de Playboy aujourd'hui.
8: On va parler de Playboy, rien de moins. Pour oui,
3: ça fait longtemps que je euh, pas ben, euh, parlé de Playboy.
8: Bon, ben allons-y, on se lance dans l'aventure ensemble. <rire> ça a été annoncé euh, au mois de décembre dernier, la chanteuse euh, Carty B qui a été nommée directrice artistique euh, de la nouvelle plateforme Playboy. Bon, mais ben, c'est sur euh, parce que Playboy n'est plus papier, euh, est plus papier son papier depuis euh, 2020. Et, euh, en fait, la, ça, c'est pas une nouvelle nouvelle en soi. Mais, ben, au euh, Super Bowl, ce week-end, il y a la chanteuse de j'aime Geneviève, qui est sortie disant que elle, elle aimerait se faire Playboy, que c'est quelque chose qui l'attire depuis fort longtemps. Lidzo, qu'on a vu quand même, se dévêtir, se dénuder. je te dirais, là, sur les médias sociaux, à plusieurs reprises, elle prend la pause, elle n'est pas gênée, elle accepte vraiment son corps, mais ça, de l'avance. c'est Magnifique. Puis là, je ne sais pas si c'est moi qui, excusez-moi l'expression, mais stock up mais Playboy, moi dans ma tête, c'est Delo J'ai de la maison, il y a Je sais qu'on. Mais toi, si tu te dis Playboy, est-ce que tu penses au manoir Playboy automatiquement?
3: Oui, puis les petits costumes de Bonnie, puis le spa avec l'espèce de chute là, où tout le monde allait avoir des ébats dans les années 90. c'est ça. Oui. C'est
8: exactement ça, l'affaire. Puis, je suis tout à fait en accord. Écoute, en 2023, Playboy va célébrer son centième anniversaire. Elle mmh. dit uh, Playboy, au niveau vraiment de la sexualité, au niveau des femmes, là, ça nous a vraiment aidés. Je suis pas du tout en train de dire que Playboy, ça ne, ça ne doit pas exister. Mais, euh, Mais entre autres, à ça... cause
3: des articles, je pense. On a-tu perdu Anaïs? As tu disparu? Est-ce qu'on a perdu? Ben
8: non, Oui, on t'a perdu. Non,
3: non, mais je faisais, je disais qu'on était triste d'avoir perdu Playboy, entre autres à cause des articles, parce que c'est souvent l'excuse qui était invoquée par ces messieurs pour consommer cette revue-là. Mais par contre, il y avait des articles qui étaient très très bons dans Playboy. Ça, on peut pas. C'est vrai là. C'est pas une joke. Non, mais je suis pas en train c'est
8: de dire que Playboy euh, n'était que négatif. Au contraire, ça a vraiment été. Mm. La qualité féminine, cité. Mais, euh, moi, je, présentement, lors ces questions de Playboy, j'ai juste le documentaire en tête, euh, publié récemment, publié récemment ouais. euh, où est-ce qu'il y a de plusieurs euh, bonnies, je ne sais pas comment les appeler, les ex-playmates, qui racontent à quel point Hugh Giffner, euh, ben c'était toxique, tu comprends, parce mm. que les, les filles, ben, ben, faisaient partie de Playboy, c'était un climat où ils ne pouvaient pas quitter les Mais il décidait, et, et, hein
3: il Hugh Giffner, là dans son manoir, puis par ailleurs, euh, avait plusieurs concubines euh, la fois ce qui est en soi euh, dans son libre, euh, hein, il a le droit de faire ça, mais ces filles-là, est-ce qu'elles elles étaient, en, dans quelle position elles étaient? C est, c est, moi, j'ai lu des affaires épouvantables, là, les obliger à avoir une certaine apparence, c'était toutes des blondes, euh, t'étais à sa merci, c'est ça, t'étais à sa merci, puis t'avais bien euh, d'affaires à faire ce qu'ils voulaient si tu voulais pas avoir à faire tes petites valises. Euh, moi, je l'ai pas vu, euh, ce documentaire-là, là, euh, par ailleurs, je suis très Étonné de l'avoir la, de, de, passé à côté de ça. Qu'est-ce qu'on apprend Entre toi Tu dis des, des humiliations, de la drogue.
8: La drogue, c'est dans Secrets of Playboy. Puis là, c'est ça, mmh. tu sais c'est beau tout ce qui se passe sur internet, la nouvelle plateforme, mais on dirait que moi présentement j'ai vraiment juste euh, ce documentaire-là quand mmh. j'associe automatiquement automatiquement les boys. Donc c'est ça, des jeunes filles qui sont arrivées au manoir Geneviève qui euh, n'avaient jamais consommé de drogue et là tu te fais remettre du champagne et finalement à l'intérieur, c'est de la drogue, c'est de la cocaïne. Les filles vraiment qu'il y avait un horaire, tu es dans ta chambre de telle heure à telle heure, euh, tu ne peux plus sortir. Exemple à partir de 22 h puis il y avait vraiment on savait que le mercredi on sortait exemple au centre ville et lorsqu'on revenait, il allait avoir euh, des rapport sexuel avec Yo Giefno qui lui ne se protégeait jamais. Plusieurs ah. femmes qui ont et moi qui ont mis de l'avant que Bill Cosby les avait violés, dont une qui dit Excuse moi, ça va être vraiment cru, mais qui souviens qu'il y avait tellement de sang eh, lorsqu'elle a couru jusqu'au hall de l'hôtel après une soirée. Donc tu sais, tu lis tout ça, puis j'ai une association qui, qui, qui pour moi, qui ne mm. fait pas présentement, j'ai de la difficulté même. Tu tout, veux dire beau, que ça, Playboy,
3: pour toi, sera toujours lié à ça, puis tu as de la misère, mais je regardais, parce que moi, Lisa, je ne la connais pas bien, bien, là, puis c'est vrai que, bon, j'allais voir son Instagram pendant que tu me parlais, euh, c'est une fille quand même qui est relativement bien en chair là, est-ce que, tu sais, elle dit qu'elle veut poser pour Playboy, euh, est-ce que Playboy a refusé à cause de sa chèvre, c'est quoi?
8: Non, absolument pas. C'est juste le fait que ce soit maintenant Cardi B qui soit à la tête euh, de la direction artistique de Playboy. Ben, okay. là, as une Liseau qui dit, ben, moi, j'ai envie de le faire. T'sais. puis, la nouvelle plateforme en soi, c'est magnifique. Là. je aller voir tantôt. Euh, je dis, la diversité au niveau de la couleur, okay. au niveau du corps, c'est bien fait. Toutefois, à ce jour encore, je ne sais pas si c'est moi qui a de la... Comme des fois, des artistes, certains disent mmh. on doit faire la part entre l'artiste et la personne. Moi, présentement, quand il y a question de Playboy, surtout que c'est sorti il y a pas si longtemps qu'il y a un livre qui va sortir de Playmat, sur trouve juste que c'est particulier. Alors que là, Playboy euh, a envie de revenir. Il y a plusieurs filles qui ont été au manoir pendant des années. Euh, certaines disent vraiment avoir subi des dépressions, avoir eu de la à s'en sortir tellement il y a eu de la drogue, il y a eu des viols, et là on met ça de côté, on balaisse ça saluant euh, la, la direction d'une certaine Cardi B, alors que c'est pas beau ce qui s'est passé dans les dernières années tu comprends? Okay. Mais bon. qu'est-ce qui devrait et... être
3: fait selon toi pour euh, faire table rase? Hein? Oh
8: mais à coup de je sais pas, j'ai j'ai pas la réponse à ça, j'aimerais ça moi avoir des excuses, j'aimerais ça que une Cardi B explique aussi concrètement, mis à part, j'ai toujours aimé Playboy parce que ça met la sexualité de l'avant, oui, fait, je comprends, mais en même temps, lorsque tu sais ce qui s'est passé dans ce manoir-là, qu'il y a eu des pas, euh, des
3: C'est pas aussi une façon un peu facile de se dédouaner tout ça que de mettre une femme à la tête, t'sais, de dire, hey, regardez, on a mis une fille, donc, hein ça va, c'est beau.
8: Une femme qui est complètement différente de l'image, justement, des petites filles chez Playboy, grandes, blondes, euh, ça, c'est sans doute raison, mais moi, présentement, dans ma vie, je ne peux pas, je regardé cette plateforme-là, quand il est question de Playboy, je peux pas saluer euh, juste la sexualité qu'on met de l'avant et qu'on mmh. tente de, faire, de, de briser des tabous et des barrières, mmh. moi, je, je revois le manoir, je vois le documentaire, puis je me dis, c'est important, c'est gros, ce plusieurs filles se sont très violer, droguées, mmh.
3: Bien, je, vais oh aller, je vais aller le voir, ce documentaire-là. peut-être pas ce soir, parce que j'ai pas envie de finir trop déprimée. Puis par ailleurs, il y a un film qui a été fait sur Larry Flint aussi, qui est le fondateur de Pentas, qui était le concurrent de Playboy. Ce pas tellement reluisant non plus, disons ça comme ça. Merci, Anaïs. Merci à l'équipe de oui. recherche. Achille à la mise en onde. Merci à vous, les auditeurs. On se reparle demain 13h.
12: Je vous laisse avec Mario. Cube Radio.